0: Muy buenas y bienvenidos a Retro Pool Podcast. Estamos aquí ya un mes más, eh, llegamos con un bastante retraso, dos, casi tres semanas de, de retraso con el programa, pero bueno, pedimos disculpas, han sido un montón de, de cosas que se han ido acumulando y por una cosa o por otra, eh, pues nada, se ha, se ha ido atrasando la cosa. Y nada, vamos ya con el programa, con el décimo segundo programa, o como nos gusta llamarlo a nosotros ya sabéis, dos relojes, dos nabos, y en el cual... Eh, hablaremos de Dungeons and Dragons, Togor of Doom y Dungeons and Dragons, Shadow o Overmistara. Eh, todos los que nos escuchéis normalmente sabréis que nosotros anunciamos esto antes de que Capcom dijera que iba a sacar en Xbox Live y Playstation Network Así que no nos pueden tildar de, de oportunistas, aunque supongo que alguno nos lo dirá, pero bueno, que le den por culo Así que nada, vamos a ir aquí saludando ya a todo el personal, que si no se nos va a alargar la cosa como siempre Y vamos a, a ver yo. Así que muy buenas señor Dagokun.
1: Muy buenas, pues nada, estamos? estamos con ganas ya, y ya llevábamos mucho tiempo sin grabar Sí, ¿no? Y nada, nada es que hace hace un mes tranquilamente ¿eh? Sí, sí,
0: Por la y, y nada, y ya pues a ver qué tal sale la cosa con los con los Dungeons and Dragons Bien, bien, yo creo que bien, son buenos juegos, así que supongo que bien Señor Panny, muy buenas
2: Pues muy buenas, aquí estamos, aquí aguantando la lluvia que no deja llover, macho, que me es manera de llover y eso de lo del ángel de los yo también creo que ha, ha sido de la llamada que nos hizo Sandro Rey aquel día. Seguro. Y ha sido el causante de todo esto. Seguro, seguro.
0: Eso que Yoshi Oryga no nos escucha.
2: Ahí está. Que seguramente sea eso. Que, que seguramente
0: yo creo que es eso lo más, lo más
2: probable. No falla, no falla. ¿Y
0: tú qué tal con los Madelman por ahí?
2: Pues yo bien, como vea, está. Yo aquí preparando a la gente y sigo... Y sigo a los míos. Tengo poco tiempo de preparación para mí, pero a los Madermans les tengo bien entrenados a todos.
0: Bueno, ¿has podido sacar a los Madermans a pasear o no estos
2: días? Oh, sí, por supuesto, por supuesto. ¿Sí? Y no veas ayer que estuve con unos colegas que tienen una tienda de cómics trasladando y estuve trasladando por toda la calle maniquís de mujeres en brazos. Y era un cantado porque estaba la procesión por ahí dando vueltas y yo con los maniquís en los brazos. Y se la vais? Sí, 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 sí. Madre mía. Madre mía. Yo, yo estoy intentando encontrar la
1: relación entre tienda de cómics y maniquís de mujeres. No, 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 solo, bien, no, solo se me ocurren ¿sabes?
2: cosas muy sucias Lo perdido que puede <risas> el amigo Saúl de Jocuto, Ya verás, madre
0: mía <risas> En fin Muy buena señor Evil Muy buena
3: pues aquí de otra semana más a, a, Bueno, otra semana más Después de un mes ya sin, sin poder Relajar sobre juegos retro Con ganas de, de hablar un poquito De, de dos grandes juegos eh, Que creo que Que nos dará mucho Mucha historia que contar
0: Hoy no ha habido imprevistos, ¿no? Para, para grabar.
3: Hoy nada, hoy nada. Pero pues bueno, últimamente estoy de una suerte increíble. Lo puedo sí, 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 afirmar pues, por el ¿sabes? programa de Sendbook de, de Club Vintage, que fue, eso ya fue <risa> una anécdota de loco. Sí, sí, pero bueno. bueno. La,
0: la cuestión ah, es que, para que ah, no sepan, ah, no se pudo grabar. Se encontraron un hombre por ahí tirado en la calle. Y, y como son personas antes que nada, este hombre y Tony Chan ayudaron a, 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 al, al individuo y, y se quedaron sin grabar. <risa> Sin grabar el programa de Shenmue Pero bueno, supongo que durante las próximas semanas Creo, ¿no? Ya...
3: Sí, se podrá grabar Y bueno, el karma nos debe algo, tío A ver si echaré la, los euros millones A ver si me toca algo, macho Porque pues es verdad, y reparte, no es normal, señor.
0: tío no es normal. Reparte, está Ahí está, ahí está Y otro hombre que tenemos encerrado en su casa Porque supongo que debe estar aquello Impracticable, señor Speedy, muy buenas Aquí estoy a salvo, compañero <risa> Estás bien encerrado, ¿no? Ahí
4: Uf, aquí en Sevilla, para empezar, es que no pueden ni pasear por la calle. Y segundo, que hace uno lo que, lo que ha hecho Doki de ir con manekis por la calle y lo meten en la cárcel, seguro. Es que está claro, es que está pedrea, creo yo, ¿eh? Bueno, no hace mucho me acordé de, del chaval este que hizo el juego de Matanza Cofrade, que un poco más y lo, y lo, y lo, lo empapelan del todo en Chirona. Madre mía.
0: Bueno, todo bien, ¿no? Spirit
4: Perfecto, perfecto, deseando recrearnos aquí un poquito en, en ese juego tan social Porque para mí lo era, era muy social en su momento pues la verdad y, es que... y aquí, con subiendo de nivel, que estamos mientras va pasando el tiempo
0: Bien, 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 pues venga, pues vamos allá al lío Y vamos a ir saludando a nuestro invitado, eh, el señor Chocobo Que bueno, que es el, el último en, en meterse en el programita de bueno el Pulpo Frito Y ya lo tenemos por aquí de invitado y supongo que, que irá cayendo por aquí a menudo ¿Qué tal, señor Chocobo?
5: Pues bien, aquí estamos, afincado entre montañas, aquí eh, con vosotros y nada, pues con muchas ganas de darle a niños a dragón.
0: Pues nada, ¿hay alguna cosita que quieras comentar o vamos a. Nah,
5: vamos, vamos adelante. Vamos por fuera. Yo ¿no? mucha más Nanga por delante.
0: Mucha, mucha, mucha. Pues nada señores, vamos, vamos a por ello. Y para este decimosegundo programa empezaremos con las recomendaciones de señor Socobo. Haremos unos minutos musicales. Analizaremos Duños a Dragon, of Doom y Shadow Over Mistara. Haremos la alternativa y remataremos con el ending.
6: PulpoFrito.com Me gusta.
0: Y empezamos con las recomendaciones, que bueno, que el señor Chocobo, al estrenarse por aquí, también lo vamos a hacer pasar por el aro y que nos haga una pequeña recomendación.
5: Pues mira, básicamente la, la recomendación que os hago esta semana es un juego en el cual yo tengo una enfermedad muy grande, que básicamente es Sonic 3 and Knuckles, como tal, los, los dos cartuchos juntos para Mega Drive. Eh, básicamente son Naka y Yashuhara mmm, dándolo todo eh, en la tercera itineración de la saga. Eh, básicamente tenéis... Eh, si mal no me equivoco, 14 niveles de puro estado de Sonic ¿vale? eh, Es básicamente Sonic 2 en todos sus sentidos mejorado Con una banda sonora impresionante Y con una cierta historia bastante... Una historia un poquito negra detrás de su desarrollo Que así un poco spameando, pues en Pulpo Frito tenéis un especial montado al respecto explicando un poquito los dimes y dires del de, de desarrollo de Sonic 3 y pues nada si sí, podéis haceros con los dos cartuchos porque tenéis que tenéis que tener tanto Sonic 3 como Sonic and Knuckles que salió a posterior eh, os recomiendo porque es de lo mejorcito que podéis jugar en plataformas
0: en Mega Drive Genial pues nada, vamos si ya estás alguna cosilla más que decir o algo no, no, dejémoslo a los oyentes disfrutarlo. Que lo lean ahí, ¿no? Directamente en Pulpo Frito, que está por ahí el especial y que... Que le den caña por ahí. Vale, pues nada, yo quería también recomendar alguna cosilla. Eh, como siempre, bueno, eh, recomendamos algunas cositas, sean o no sean eh, juegos. Eh, usted, durante el pasado Retro Madrid, eh, aproveché el, las horas de tren muertas para, bueno, para visualizar una película que tenía pendiente hacía mucho, mucho tiempo. Que es la película de The King of Kong, que seguramente que muchos la conoceréis. Y bueno, es una película del 2007, de 80 minutos, y bueno, y cuenta la historia de bueno de que el señor Billy Mitchell, señor por llamarlo de alguna manera, que tiene el, el título desde los años 80, el récord mundial de Donkey Kong y Centípede, y bueno, y el tío es un es un, es un crack, o sea, es un crack de, de, del hijoputismo. Bueno, se puede decir de otra manera y explica cómo, 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 bueno, cómo él sale un, un segundo personaje que intenta vencer este récord, que lo, lo consigue, pero no sin, sin recibir puteamientos de unos y de otros, y la verdad es que, que la película es muy interesante por todo lo que se mueve de, del juego retro y todo eso, y es un, es un documental muy muy chulo porque está muy bien explicado, además está está hecho en, en tipo, dijéramos, como podría ser una película de Rocky, además aprovechando la, la, la banda sonora de, de Rocky, y te lo explica así en plan como si fuera Rocky IV. El, el tío con pasta, triunfador de la vida, entre comillas, contra el otro que es, que toda la feria más en la vida y que se aferra a Donkey Kong para, para hacer algo. El tío le supera el récord, se lo invalidan y bueno, unas movidas muy, muy grandes. Y la verdad es que la película está muy bien para conocer todos los entresijos de, de todo esto. Y bueno, y aprovechando lo de tema de Retro Madrid, eh, Tampoco vamos a, a hablar mucho de Madrid porque, bueno, como pues, se nos ha ido de tiempo la cosa, eh, ya todos supongo que habréis leído por todas partes ya todo lo que se coció por allí. Y casi básicamente, Bill y esto supongo que le apetecerá saludar a, a gente que vimos, seguramente nos dejaremos a alguien, pero bueno, no sé, Bill, es acordarte tal de, de alguien? Bueno,
3: es que conocimos muchísima gente que le dimos cara, como por ejemplo el amigo Pepa Lacan, eh, también a Denny Metanol, eh, bueno, a ver, eh, TX, del de diario de un jugón, eh, Fran Friki, que también lo pudimos conocer, uh -huh. eh, colega José Ángel de, de Galicia, etcétera, etcétera, es que no sé, acordarme ahora de todo. Aceronui
1: también vimos por allí.
3: Aceronui, por supuesto. Y, y bueno. Sí, tenemos para ir a, a, a lo
0: peor, a, a, sí, Omar, a Cristóbal, a Cristóbal, a Rafa Valencia. A Rafa Valencia. No, no sé, seguro que nos dejaremos un montón de gente por, por acordarnos, pero por eso yo tampoco, era un poco reticente hacer esto. Pero bueno, eh, más o menos creo que por ahí. Es que el, el problema es que es ese, que más que ir a la, a la, a la convención, a la feria, como quiera llamarla, estuve un más rato cascando con la gente, con uno o con otro, para aquí y para allá. Que, que, que lo que es en, en los eventos realmente. Y bueno, y el, y el evento
3: que participamos tú y yo, que faltó Speedy, que era de que hablamos sobre un poco sobre Loading, y nada, que estuvimos pudimos ver otra vez a, a mano de, de Loading, también pudimos ver a, a Kita y y también a saludar también a Clarence y Cali de Grupo Gamers, que también habían participado en GameType.
0: Pues nada, no hay sobre el evento eso eh, La verdad es que estuvo bastante bien El concierto inaugural Bastante triste, el tema de Tune, No voy a decir ni siquiera el nombre porque luego nos persiguen por Twitter uf, uf. Es que es muy fuerte que, que, que digas un, un que hagas un tweet eh, Diciendo que menuda al concierto sin ni siquiera nombrarlos Y que te, y que te, te persigan por Twitter Diciendo que oh, muchas gracias por la crítica no sé, no sé cuánto.
1: Además yo creo que nos lo han hecho A todos,
0: ¿eh? Eh, sí, 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 ya, sí, ya, todos. ya
2: con eso demuestran los críos Que eran pero es que no sí. fue una mierda, fue una puta mierda. Sí, sí ya
0: pero bueno, tampoco quería darle más cabida porque es que, es que era muy triste. Es que no, no eso Y después en el otro grupo la verdad es que estaba bien, lo que pasa es que la acústica de la sala era, era bastante triste.
1: Estaban bien, lo que si me permites el toque, alargaban demasiado las canciones. Sí. Le, sí. Les costaba un poquillo terminarlas y, y yo creo que ahí es donde fallaban. Mm. Y nada pero le, y no les esperas. faltaba un poco de... De eso, que, está en el escenario, pero bueno, eso poco a poco sí, ya lo están ganando. Esta,
3: esta, sí, gente estaba, esta gente estaba versionando clásicos de Konami de PSX y, y, y todo el respeto, y además con un guitarreo metalero y volaba.
2: Sí, pero también es lo que dice sid sí, que, es que también es que la acústica no dejan de ser naves industriales, esas naves tan grandes. Sí, tío, y ahí no, está. Es imposible. Es que, es que
0: incluso en las conferencias y en las esas no se claro. no se entendía demasiado bien a la gente. Y nada, eso, el tema del evento, pues nada, los, los stands típicos de MRE, con mucho juego, muchas cosas bien de precio y bueno, y la verdad es que, que, que mucha gente, el, el tema de Games Tribune con el número este retro en el que participábamos, la de siempre de las consolas retro, eh, que más exposiciones, bueno, el tema de evento de original y todo esto también estuvo bastante bien y el concurso de de lo malito de, de Maldita Castilla que bueno que, que regalaban al vencedor una una recreativa con, con, los, con los con los emblemas y con los logos y todo eso de Maldita Castilla que estaba muy muy currada la verdad
3: y bueno y, y... además de, de torneillos de, de jueguecillos de lucha que nos metimos en uno del 98 ahí a demostrar que dábamos pena y estamos un poco oxidados pero bueno alguna, <risa> alguna partida alguno nos llevamos por delante ¿no cero?
0: sí alguno, alguno cayó pero alguno bueno, cayó Se no estuvo mal, mal no estoy más, Es el problema de los botones así mapeados de esa manera tan rara, pero no está acostumbrado uno. Y eso es lo que tú dices, y, y, y os sí a tope. Pero bueno, más o menos, es que tampoco ya os digo, estuvimos más más por, por charlar con el personal que, que, que por el, el evento en sí. Así que bueno, si el año que viene estamos otra vez por allí, ya sabéis, venía a charlar, nos vemos en el bar ahí con unas cañas, que, que eso que nos gusta a nosotros de nada tanto evento y tanta tontería. Eso sí, el evento la verdad es que bastante bien organizado y, y, y el sitio bastante chulo Quizás un poquito más de luz y un poquito más grande no hubiera estado mal pero bueno, supongo que con el tiempo la cosa irá mejor porque la verdad es que, que de, de asistencia estuvo bastante, bastante petado de gente Así que nada señores, vamos ahí ya con el tema gordo y, y vamos al lío
6: Lo siento en el agua Lo siento en la tierra Lo vuelo en el aire Mucho se perdió entonces Pero nadie vive ahora para recordarlo todo comenzó con la forja de los grandes anillos. Tres fueron entregados a los elfos, inmortales, los más sabios y honrados de los seres. Siete a los señores enanos, grandes mineros y artesanos de las cavidades montañosas. Y nueve Nueve fueron entregados a los... Vale, 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 Tolkien, tranquilo, no
2: empecemos con tus monólogos de tres cuartos de hora... ...para explicarnos de qué color es la hierba de la comarca de mil maneras posibles. De verdad, a ver, ¿no estás harto de ser tan cansino y tan sosaina? Vale que tú has creado gran parte de la fantasía heroica, pero es que al final cansas, tío. Mira danielos Dangerous and Dragons... Con sus juegos de rol, sus novelas, la Dragon Lens, eh, sus libros de Elige tu propia aventura, sus series de animación o sus películas. Bueno, esto las películas bórralo porque mejor no, no hablemos de ellas. Además, ¿cuántos videojuegos buenos hay basados en tu fantástica saga? Por eso abuelo, mejor sigue fumando en tu pipa sentado al lado de la chimenea en tu mecedora y no me pegues más la chapa, Gafa pasta de los cojones. Me pido al recreativo a jugar a un juego de verdad
0: Hace ya un montón de años eh, Cuando nuestra generación Por decirlo de alguna manera Quería empezar la lectura No, no empezamos con cosas como Harry Potter Y Heroic Stilton Y otras mariconas que hacen hoy en día sino aquí lo que teníamos básicamente eran las novelas de fantasía heroica y sobre todo habían dos exponentes de en el género, que era El Señor de los Anillos y, y todo lo que era el, el universo de Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons se, se creó en 1974 y era un juego que se, se unieron dos juegos, uno basado en uno se llamaba Dungeons y uno se llamaba Dragons, fueron muy originales. Y juntaron las reglas de, de ambos juegos y crearon este año, como os comentaba, lo que tendría a ser la, de las bases del juego de rol de Dungeons and Dragons. Tras todo esto le siguieron un montón de manuales, personajes, enemigos, campañas, mundos, universos... Y, y todo esto, y además empezaron también con las novelas. Eh, novelas que para un servidor hay gran parte que superan en concretes a, a la trilogía de Tolkien y son todo esto el tema del advance dungeons os digo perdón las, las leyendas de la dragonlance las, las crónicas y todo esto y para evil para el señor evil sé que sus favoritos son los reinos los olvidados reinos,
3: los reinos olvidados aparte que bueno, salieron juegazos increíbles basados en los reinos olvidados uh -huh. y bueno las novelas a mí me encanta sobre todo las novelas de, del elfo oscuro de, de salvatore que, que son una pasada
0: Uh -huh. es que en todo el tema de lo que te decía el tema de las crónicas y todo eso eh, el carisma de los personajes yo creo que están bastante por encima de, de, de Señor de los Anillos eh, las personalidades son mucho más quizás más oscuras todo lo que es Tannis, eh, Rysling Karamon, no sé yo creo que, que, que todo está un poquito más, más no sé, más hay más aventura, no es tan peñazo como Tolkien y bueno eh, bueno o sea, es cuestión de gustos pero bueno personalmente yo me quedo con, con todo el tema de Dungeons and dragons y bueno no, no, tampoco nos vamos a extender mucho más en la tontería esta porque tampoco vamos ir a ningún lado y bueno el que conoce Dungeons and dragons ya sabe de lo que estamos hablando y bueno el juego de Capcom se basaba en esta franquicia que bueno luego os haremos explicar en, en qué parte de las franquicias se se, se se centraba en el juego de tanto Tower of Doom como juego de Mistara para empezar, eh, nos gustaría también recordar un poquito los arcades de Capcom, los que podían ser los precursores de, de, de Dungeons and Dragons, Tower of Doom y Sobre Mistara. y nos podemos encontrar con juegos como Black Tiger, King of Dragons, Night of the Round, Magic Sword, eh, seguramente que Evil, sobre todo creo que King of Dragons, Night of the Round son de los sus favoritos.
3: Sí, aparte, bueno, que los destacaría con los que más, más influencia tiene, King of Dragons sobre todo, porque uh -huh. ya nos metían en... El en la piel de, de cuatro, ahora sí, cuatro personajes de bueno, cuatro personajes arque, arquetipo de, de lo que sería Dungeons and dragons, que llevaría uh -huh. un clérigo, un mago, un elfo y un guerrero. O sea que ya, ya tendríamos algo estilo así, que iban subiendo de niveles, les iban dando armas, escudos, habían hechizos mágicos, aunque todo de una manera bastante Bastante limitada Decir que es un juego delicioso Que ojalá le dediquemos un programa más adelante Que tiene una banda sonora de las mejores que recuerdo
2: de Sí, tato, lo, que, lo, que, eh... te, lo que tú dices ahí, A mí me gustaba mucho lo de poder evolucionar las armas Que por ejemplo con el elfo sí. Que las, las, las flechas iban haciendo cada vez más grandes O aparecían esas bolas por la mitad del escenario Que si disparabas a las bolas salían rayos o fuego por todo el escenario O
3: transformaban ranas a todos los enemigos Eso es.
2: Y yo también tengo un muy buen recuerdo de Knights of the Round, sobre todo porque a mí, a mí me, yo estaba muy flipado con el rollo de los caballos del zodiaco y el tema ese de las armaduras y la evolución de las armaduras y poder llevar al tío petado al final con la armadura más tocha, a mí eso me gustaba muchísimo también. Está un poco más alejado de la estética esta de, de and Dragons pero realmente como juego, como arcade a mí este me tenía loco. Yo le tengo un especial cariño a este Knights of the Rounds
0: mm, El tema es eso, ¿no? Ahí podíamos empezar a ver el, lo que luego sería en and Dragons lo que son las las evoluciones, tanto de armas como de armadura y la subida de nivel y todo eso.
3: Sí, bueno, lo único lo único que quizás no captura es lo del cambio físico. Acuérdate ¿Mm? que Percebal lo dejamos más calvo sí, sí, la bola villana. Una bestia. <risa> <risa> y además era una bestia la
0: armadura y el, la, el achona ese que llevaba.
3: Bueno, yo, yo daría pasta por tener un juego, imagínate, con Doki. Empiezas con Doki el nivel 1 y lo dejas salvo Al final, sería <risa> <risa> la bestia. <risa> yo creo que, a yo la creo que había... Cabeza, más en
1: el pecho. Yo creo que habría muchos niveles ahí
0: de por medio. Mucho, mucho nivel, mucho nivel. <risa> y de estos juegos también podríamos, eh, no sé, por ejemplo, señor Speedy, ¿usted qué, qué opina de, de, por ejemplo, Magic Case World? Quizás si, si hiciéramos una encuesta de, de los juegos de, de CPS1, eh, a todos seguramente nos costaría decir cuál es el mejor. Pero decir cuál es el peor, yo creo que, <risa> que sería bastante sencillo
4: que Magic era, era como un quiero y no puedo de una especie de evolución entre comillas porque más bien era involución de Black Tiger pero con, con esas ganas de intentar ser un Dungeon and Dragon Saluso y, y la verdad para mí fue con todo
0: lo bonito que era pero una catástrofe a nivel jugable sí, es que, lo que, digo, es que quitando el, el quiz eh, quizás eh, Magic World sea el perjuego juego de 1 sí, 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 sin duda y, y encima sí, ha convertido... el juego convertido a Super Nintendo ahí, venga, toma chicos, nuestro sí, peor sí. juego sí, sí, es increíble o sea, es una pasada, porque es eso, o sea, visualmente el juego está bien, pero es que jugablemente es, es un desastre
4: es feo, es feo, los saltos como se dan el, el impacto de, o sea, lo, lo que es el registro de impacto de nuestros personajes con los enemigos, no, no sé, no no es que, es que fue de jugar un par de partidas y decir, ya, fuera, basta
2: Qué pena, sí pero eh. también también engañaba un poco a primera vista porque tú veías el juego así a primera vista y decías joder qué bonito en comparación mejor con Black Tiger que el sprite era mucho más pequeño pero luego lo que dices que luego a la hora de jugarlo es que era cansino
6: era muy muy
4: repetitivo lo comparabas con el con el Raygar por ejemplo que es así por poner
3: un juego totalmente horizontal y tal y basurero basurero y me gustaría también destacar de estos juegos of Dragon por ejemplo que es el más parecido sobre todo la, los enemigos, los tipos de enemigos que te salían, que eran orcos, eh, weavers, eh, y bueno, que el enemigo final en sí era un dragón rojo con su tesoro, era. era es que era Dungeons and Dragons puro. Hmm. Eh, es lo que es lo que tenía el juego, y. y ese, y creo que es del juego que quizás más más bebe. Más bebe Dungeons and Dragons Sí, sí, totalmente
0: antes de, haber, de hacerse con la licencia de Dungeons and Dragons se, se nota leguas, ¿no? que este King of Dragons sería podría ser tranquilamente una primera entrega de, de, de los otros dos
3: Bueno, más limitado sobre todo a la hora del combate porque solo teníamos sí. un tipo de tajo pero bueno tenemos la evolución perfecta en CPS2
0: mm, Sí, sí, totalmente
3: En todos estos juegos se
4: nota las la ganas de o sea, bueno ganas más bien la necesidad incluso de, de una compañía como Capcom a la hora de, de llevar lo que era la fama de los juegos de rol de ordenador que, y uh -huh. en consola que tanto estaban pegando en Japón. Y fue muy inteligente el meter ese matiz porque la gente se identificaba mucho con ese esos pequeños detalles de rol en un bitmap. -em Casaba a la perfección y ya veis el éxito que tuvo.
0: Sí, pero bueno, vamos a ir pasando ya del tema del up del y todo esto. Y bueno, antes de nada, nos gustaría destacar eh, la presencia del señor George Camitani en el, en el staff, que, que Evil me lo pidió me lo pidió expresamente porque tenía ganas del tío de, de hablar de él, y bueno, le dejaremos unos minutillos para que se explaye
3: <risa> Más que Por nada porque...
1: La <risa> Más
3: que <risa> nada porque el tío la verdad que, que me gustaría dedicarle que unas palabrillas, dedicarle a hablar un poco de su trabajo y ...y en la gran compañía en la que trabaja... Eh, ...porque va a hacer un juego... ...él, él participó en los staffs de, de... Tower of Doom y Sado Vermistara... ...y decir que, que tenía un proyecto en mente de más de 10 años... que ...de un juego... ...y que dentro de poco lo podremos disfrutar en, en Play 3 y, y PSVITA. ...y bueno, repasaré un poquito lo que es la vida de este señor... Que después de, de trabajar en Capcom, eh, en los Dungeons, estuvo una temporadita en Escuárez, y después pasa aquí a Atlus, donde creó un primer juego de también de este tipo, que se llamaba Princess Crown, eh, totalmente donde, que es una maravilla, lo recomiendo, lo recomiendo muchísimo. También está disponible en PSP, que se sacó una, una edición para PSP a, bueno, año, a, al cabo de muchos años. ...y decir que bueno, el juego nos proponía un, un juego bueno de, de desarrollo lateral así de de RPG... ...una mezcla de RPG, juego de lucha, que es que era una, una auténtica maravilla y, y que destacaba por sus animaciones... ...y por el te, y por el, la temática así de, de tipo así de fantasía heroica, que podíamos llevar a muchos personajes... ...y que es un juego que os recomiendo, aunque solo está en japonés, creo que se está haciendo una traducción al inglés os recomiendo que, que si le podéis echar un tiento, a pesar del idioma, se lo peguéis y, y lo descubráis. Y bueno, eh, tras esto, en el 2002 creó su propia compañía, junto a otros compañeros de Atlas, que tenía un nombre japonés en principio que, que ni me acuerdo, Parofaru, bueno, eh, no, no me acuerdo ni, ni cómo se llamaba, nombre de estos chungos, pero que a los dos años, en 2004, se transformaría en, lo que, en la compañía que es ahora, que es Vanilla Ware, Especialistas en juegos en 2D Y que bueno, nos ofrecieron en Play 2 Por ejemplo, un, juegue, un jueguecillo Llamado Sphere Que destacó por la Que tiene música de, del gran Hitoshi Sakimoto Y que bueno Que mezclaba Era como una evolución así De Princess Crown Y nos ofrecía un beat en, ar, eh, en dos dimensiones Con muchos elementos RPG Que la verdad era precioso A nivel gráfico y de animaciones pero que pecaba un poco de, de ser demasiado repetitivo. También en Play 2 tenía otro jueguecito que se llamaba Green Grimoire, que es una es un juego de estrategia en 2D. Me refiero a estrategia en 2D porque el desarrollo era lateral como Lemmings, pero con una calidad gráfica excepcional y unos diseños de personajes realmente increíbles. Y por último también destacar un juego que dentro de poco visitará las perseguitas de... ...de los compañeros... ...que me imagino que tendrán en su agenda... Eh, Takokuni y Doki... ...que es el Oboro Masa... ...ya lo teníamos disponible en Wii... ...que lo hemos disfrutado... ...y que es una auténtica maravilla 2D... ...y un juego que en esta ocasión... ...ya no está en RPG... ...y está más destinado a la acción.
1: Pues sí, de hecho... ...como todavía no se ha anunciado... ...ningún distribuidor que lo quiera traer a Europa creo que voy a tirar de importación americana, que ya, ya mismo saldrá, y a tomar por saco. Eh, tengo, la verdad es que tengo muchas ganas de jugarlo, ya en su día iba a pillar el de Wii y, y no lo pillé precisamente por eso, porque se la versión mitad y dije, me esperaré a ver. Pero <risa> sí, le tengo, le tengo ganitas.
3: Aparte que tendrán más personajes, han prometido que tendrán más personajes aunque sean de sí, descarga. No,
1: exacto. Eh, voy a comprar el juego y luego comprar los extras, no sé yo... Sí me apetecerá.
3: Bueno, yo creo que sí, es que es un juego de, que, que te entra por los ojos. Muy precioso, unas animaciones y un arte donde increíble. Y bueno, el juego que tanto se hablaba, que tenía 10 años en proyecto, pues se trata de Dragon's Crown. Que vendría a ser un Dungeons and Dragons eh, morado para Play 3 y, y PS Vita. Que bueno, no, no tiene por qué seguir el estilo de Catcop sino que sigue el estilo de, de Vanilla One. Y que nada, que nos va a ofrecer un Beaten Up a la antigua Sanza, con unos diseños para mí espectaculares. Por mucho que discuto con Juanan sobre los diseños de. sobre todo de la, de la Amazona. Pero bueno.
1: A mí, a mí que... el juego, eh, o sea, todo lo que se ha visto en Game me parece puro arte. O sea, me parece increíble con un estilo gráfico y colorido e impresionantes. Pero el artwork en sí no me gusta, o sea, el, el que es dibujado a papel, no me gusta o sea, yo esa Amazon a mí me parece lo más horrible y, y anti todo lo que me apetece ver en un personaje en un juego que es lo mismo que te debe parecer una tía musculada así, o sea que... sí, también o
3: sea, si lo piensas pero, de esa pero, manera una cosa
1: puedes hacer pero aún así, como los diseños son tan exagerados pues ahí se nota todavía más la exageración
3: es que a mí me encanta esos diseños exagerados me vuelven loco y la verdad que, que realmente estoy deseando hincarle el diente y si puedo hacerme con una copia japonesa con el librito de arte pues seguramente caiga y nada, esto es un poco hablaros sobre George Amitani y la obra de este hombre y si podéis haceros con alguno de estos jueguecillos que os he dicho y probarlo pues creo que, que os gustarán
0: pues muy bien, después de esto vamos, vamos ya con Dungeons and Dragons Together of Doom. Y empezamos contándos que bueno, el juego fue lanzado en 1993 por Capcom y es el primero de los dos juegos basados en la, en la franquicia de fantasía heroica que comentábamos. Y, los, y estos, bueno, eh, ambos juegos están dentro de lo que sería la campaña mistara creada para, para Dungeons and Dragons. Dicha campaña empezó como, como unos cuantos proyectos semi-independientes que tenían el trabajo de, de crear todo lo necesario para respaldar, respaldar el Dungeons and Dragons de, de aquel momento, el juego de tablero. Así pues, el mundo fantasía Mistara está compuesto por los continentes de Brun, Scotar y Davania, y la isla continente de Alfati. Y Mistara está volada por una serie de razas sobradamente conocidas por la gran mayoría, como serían los, los humanos, los elfos, los enanos, los halflings, que vendrían a ser los hobbits del mundo de, de Tolkien, los or orcos, dragones y bueno dragonianos y de todo un poco eh, bueno, tras poner un poquito en situación de lo que venía a ser el universo eh, os contaremos que, que el juego sí que tiene una historia bastante simple y bueno, en Tower of Doom debemos enfrentarnos a toda clase de enemigos del universo hasta llegar a la torre donde se encuentra el malvado Esqueleto de Deimos y bueno, y enfrentar a él y, y derrotarlo durante lo que viene a ser el juego, lo que os comentamos, nos enfrentaremos a grandes jefes, a trolls, que pueden ser bueno que solo pueden morir con fuego, por ejemplo, dragones de todo tipo, manticoras, beholders, lights, magos negros, elfos oscuros, zombies, esqueletos, goblins, todo, 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 basado en, en bueno, todo el mundillo de, de Dungeons and Dragons y, y con toda esta, esta parafernalia. Bueno,
1: y para ello, pues eh, en la recreativa teníamos un maravilloso cabinet de estos que te permitían jugar a cuatro players y bueno, para cada uno teníamos un, un tipo de personaje ¿no? Entonces, eh, teníamos el, el típico personaje luchador el, el fighter que bueno, nada, llevaba su espada y su escudo y era el, el personaje equilibrado de por sí luego teníamos la elfa que era una, una chica, era bastante ágil y rápida eh, con su espada y tenía algunas capacidades mágicas aunque no, no demasiado eh, bueno, tenía hasta siete hechizos en total, con, con misiles mágicos invisibilidad, bola de fuego etcétera, etcétera luego teníamos al clérigo, que era un, un, un armario ropero de estos grandes, fuerte y lento y bueno, podía usar una magia que, que era de curación y también pociones, y luego tenía una magia que a mí me molaba un montón, que era el, el exorcizar a los no muertos, que si no me equivoco se, se utilizaba pulsando esta, el, el botón de un player o algo así pues sí, hace Star, hace era pulsando años. el Star. Y, y me acuerdo yo siempre me lo cogía para ir por la cueva y, y ir reventando así a los esqueletos. Era un, un vicio hacerlo. Lo que,
3: pasa, lo que pasa es que así perdías experiencia. <ríe> Eso era cachondo, ¿sabes? Bueno, que no lo mataba y no podía... No
1: podía en en aquella esto. época no estaba yo mucho para pa experiencias en los juegos.
0: De todas <ríe> sí. formas, eh, lo que comentas del, del botón Star el, no era... Bueno, es porque la, la limitación que tenían las primeras recreativas de tres botones, por, el, por la placa llama. Las, las, las recreativas buenas, las más modernas que tenían cuatro botones, usaban, usaban un botón, dijéramos, de juego para ello. De hecho, donde, donde el botón lo... de ataque, el, el de salto, el de seleccionar el hechizo objeto y, y el cuarto botón que era para lanzar el, el hechizo.
1: De hecho, donde yo lo jugaba era un, una recreativa de
0: dos players directamente, o sea, no era, no era un cabinet guay para ello. Bueno. Sí, sí, pero por eso me refiero, que el, el modelo llama, al principio, eso era tenía una limitación de tres botones por jugador. Mm. ahí Por ahí supongo que, que trucarían la máquina de tal manera que podías usar el, el botón de un player para usarlo como cuarto botón. ¿no?
1: Bueno, y luego también decir que el, el clérigo, pues, con, con el escudo era el, el mejor personaje de todos, era, tenía la mejor defensa. Y luego, bueno, pues teníamos también el, el, el puto enano, era nada de... Eh, tanque de, de ataque y, y súper robusto, pero que era más lento que nadie.
4: Y aún así no salvaba el juego de la tremenda dificultad que tenía, porque, porque si hay algo que era este daño en andra contra of doom, es que era un juego muy 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 difícil, muy difícil. O sea que de hecho te dicen una sola vida. Y que esa vida, realmente, te pudieses encontrar un enemigo que a lo mejor porque por timing no pudieses tú aceptarle el golpe y te metiese tres golpes seguidos se te podía ir perfectamente más de media barra en un momentín. y Pero bueno, para eso para eso está el rol no y, la, y lo que se supone que es asumir el papel de un personaje en un mundo de fantasía. Y yo creo que, que esta vez Capcom consiguió lo que prácticamente nadie ha conseguido en una máquina recreativa, que es el otorgar la sensación de de que estás ante un verdadero juego de rol aunque realmente es un beat más camuflado ¿no? pero el hecho de que tu personaje disponga de, de inventario ¿no? porque se puede decir que prácticamente es inventario, todo ese glosario de magias de, de armamento eh, que si cuando albergabas los diferentes anillos mágicos y tal eh, la posibilidad incluso de escoger el camino que optases tú, el que consideras más oportuno eh, todos son en conjunto situaciones que, que de verdad parece que estaba viviendo una campaña auténtica de daño en Andragón, ¿no? En el salón arcade y más si repartías la, la historia con tres compañeros más, ¿no? Nada sí, más épico sobre todo, que Sobre
2: todo lo que tú dices, que, que era muy raro o nunca se había visto en un salón recreativo eso, lo del tema de los inventarios, lo de poder seleccionar y activar y desactivar diferentes elementos en los personajes. O el, lo que, como bien has dicho, lo de elegir una ruta o elegir otra, o el de enfrentarse a unos enemigos o no enfrentarse dependiendo del nivel que tenías, o, o lo de tener que eh, hacer, o si seguíamos diferentes rutinas en adquirir eh, experiencia o no, eso realmente en un, en, una, en una arcade, en una, en una máquina recreativa, en de un recreativo, era muy raro verlo yo creo que era de las cosas que llamaban más la atención en este título.
4: De hecho, era fruto de, de discusiones entre los jugadores muchas veces. El hecho de, venga, tiramos por aquí. No, no que por ahí está el dragón negro. No, no, no. O sea, era, se formaban situaciones de puro caos. ¿no? Eh, en ese y Sobre, sentido, todo, me... lo bien, sobre
5: ¿Sí? todo lo bien diferenciadas es que estaban las clases. Sobre
4: todo. Muchísimo, muchísimo. Que estaban,
5: me espero que no... Que hay muchos juegos que la, las clases se medio difuminan. En este Dungeons and Dragons... Eh, había un personaje para cada rol muy 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 específico y no intentases hacer lo que no le tocaba porque la vida se te iba al suelo.
4: Y, y no, incluso los, los objetos predestinados directamente para, para un personaje o, o el hecho de que el clérigo no pudiese hacer uso de armas de filo, o sea, todo eso estaba eh, impresionantemente generado. ¿no? Eh, ahí, eh, como juego de rol, pues todas las características, o sea, parecía que teníamos una ficha de personaje ahí directamente, ¿no? Porque se definía por la fuerza, la inteligencia, el carisma, la sabiduría, la agilidad. Y claro, eh, todo si recibíamos un golpe eh, venía en relación al nivel que teníamos, a la armadura que llevábamos, y, y de hecho, eh, por lo que parece ser, es una forma muy básica de seguir el reglamento de Dungeon Dragons que existía por la, por aquella época, pero aplicado al formato beatemap. O sea, intentaron hacerlo de manera muy fidelina, fidedigna y, y vaya que, que parece que lo consiguieron, ¿no? Aún así, ya te digo, es súper difícil porque con todo el glosario de magia que teníamos y tal, pues estábamos en un juego que, que no había ni, ni llaves ni golpes especiales a, a la usanza de Capcom, ¿no? Eh, teníamos muchos movimientos realmente... Eh, pero no, no, no era nada que nos salvas el día en plan de cojo a un enemigo, hago mi magia porque me queda, estoy acorralado y salgo de aquí. Sino que ahí era habilidad pura y dura por nuestra parte y el nivel del personaje. A ver si, si, lo, si lo aguantaba, ¿no?
2: Claro, y esa, eh, esa complejidad de la que hablas también hacía que el juego diferenciara mucho a... A los jugadores que realmente conocían el juego y se lo tenían bien empapado y miraban bien las estadísticas, se, se estudiaban cada una de las partes, o al jugador que llegaba únicamente iba a saco que normalmente no llegaba a ningún lado. El, el clásico juego.
4: usuario de Final Fight no se comía nada. ¿eh? Claro, no, claro. No, ya no y por eso,
2: lo mejor tú echabas una partida y decías, pues si soy incapaz de pasar la segunda pantalla y luego veías a una persona que lo tenía más estudiado y, se lo, y parecía que lo hacía todo con una fluidez y una soltura pasmosa porque realmente tenía un conocimiento bastante profundo del juego.
4: Solo había que ver, por ejemplo, un usuario novato, aunque estuviese versado en los víctimas, enfrentándose al, al troll, ¿no?, al que tenías que quemar y para quitarle más vida y luego volverlo a quemar para que no resucitara. O sea, era, era hasta cómico, ¿no?, y tal, ¿no? Incluso esa, esos personajes que se quejaban porque su guerrero no podía hacer determinados hechizos. <risa> en ese sentido, siguiendo el reglamento, había personajes que la magia la tenían súper limitada. Si acaso a lo mejor. Objeto, anillo... objeto Exacto, de y eso.
3: Coger y el anillo como... del misil mágico y poco más. <risa> y también es que volaba que estaba lo de los cofres, tío. Que lo de los cofres a mí me encanta. Que, que tenías que tener la llave, bueno, para abrir según qué objetos que cofres, los podías romper, o, o incluso eh, algunos de ellos tenían trampas y, y te dejaban en estados alterados, que también eh, eso molaba. era quizá la primera vez que veían un Up, que te pudieran envenenar, congelar, etcétera.
4: Esto sí, si, si mal no recuerdo, pasaba algo muy parecido en el Dark Seal, este que sacó Dataist, pero pero claro, aquí, aquí se hacía con una mala leche tremenda, sobre todo cuando ibas de Meet para final del juego raro era el cofre que no tenía alguna putadilla por ahí para, para sorprenderte te salían las flechas ahí a mansalva de mala manera y qué más, qué más podemos decir de la jugabilidad de, bueno, la, la capacidad de cubrirse de, que tenía el personaje eh, era digamos una evolución de, de la que ya teníamos en el Knights of the Round que se olvidaba de automatismos y la hacía totalmente manual y, y aquí pues era esencial, o sea, si tú no sabías defenderte aquí, cobrabas más que, que cualquiera de nuestros políticos, ¿no? <ríe>
3: en el aparte, sentido, pero... aparte que podías usarlo para un contraataque, pero tenías que tener cuidado porque había ataques que no, no los podías parar con el escudo. Cierto, y te la comías de lleno. Vaya, por eso que tenías que practicar y saber lo que podías parar y lo que no podías parar.
4: Había que ser un,
3: un experto total
4: en el timing porque el juego requería sobre todo en esas situaciones ser preciso hasta la médula eh, era curioso que, que, que es algo que yo cada vez que juego nunca me acuerdo y es el, el que te otorgue la posibilidad de agacharte también, eh, algo nada sí. habitual en los juegos de Capcom y por eso a mí pues, se me olvida no el, el, el que te puedes agachar que sirve para eso, hay un enemigo tumbado a lo mejor en el suelo y te, te pones ahí a darle agachado <risas> golpecitos y tal
3: y te los cepillas en un
4: momento Sin que se pueda defender ¿no?
3: Y enemigos pequeños que no pueda darle por su tamaño Y también bueno que Yo creo es que útil. le da variedad Y es útil sí, sí, sí. Y, y bueno, eh, además que no es un juego limitado Que también tienes un golpe fuerte Dándole hacia adelante y el botón Y que también tienes la posibilidad De hacer un ataque das corriendo Y bueno, que tienen cositas Incluso en la posición de agachado Podemos rodar hacia adelante O rodar hacia sí, atrás pero... incluso que son movimientos evasivos que nos sacarán de más de un apuro
4: es que es curioso que con tan pocas teclas eh, yo recuerdo después de mi primera eh, de mi primera partida cuando vi la la demo automática que hace la máquina recreativa y te enseña el personaje haciendo sus movimientos y demás y dije yo ¿cómo? ¿qué se puede hacer todo esto? ¿no? impresionante o sea no tiene movimientos especiales pero son muy especiales los movimientos que tiene la verdad eh, bueno, eh, eh, puede pasar también el hecho de que nos quedemos sin armas en ese momento, eh, que el guerrero o el enano eh, se queden en, en bragas como aquel que dice, que llega el momento de que usen un golpe especial porque si no, mal, ¿no? Eh, lo cual me recuerda a las armas especiales que tiene el juego también, eh, como esa espada que te va quitando vida a medida que la vas usando. O sea, son elementos que, que nuevamente deben de la mitología de Dungeon and Dragons y, y hacen del juego, o sea, hacen un juego mágico totalmente, ¿no? Eh, ¿Qué más podemos decir del juego? Eh, eh, bueno, lo, lo, mencionar los enemigos que nos encontramos, los enemigos finales. Eso es un reto auténtico, pero un reto de, de concentración, de coordinación. Aquí no vale el decir, voy a seguir una rutina de ataque tipo clásico bitmap -em de Capcom, sino que tienes que hacer una gestión perfecta de toda la magia, de tu inventario, de saber cuándo el enemigo vuela para empezar a lanzarle martillos, eh, coordinación absoluta si juegas en equipo. En sí, me parece una maravilla eh, absoluta que el juego te obliga a planificar de antemano a dónde vas a ir, armándote en condiciones en las tiendas, gestionando perfectamente para no malgastar todo lo que tengas encima y, y en fin. Decir que luego, que el factor jugable de, de este juego posiblemente sea el más complejo dentro de la gama de bitmap -em de todo lo que ha sacado Capcom en, en toda su historia.
2: Sí, bueno, y luego uno de los aspectos así más interesantes y sobre todo que llaman mucha atención cuando nos enfrentamos a este título, bueno, enfrentarnos cuando disfrutamos de este título, pues es el, el todo el apartado gráfico donde nos encontramos pues con unos eh, personajes muy bien detallados y sobre todo con unos tamaños de los sprites que son, son increíbles, nos encontramos eh, desde los personajes que tienen un tamaño más que correcto a enemigos que ocupan un montón de la pantalla y con unos gráficos que quizá... Quizá lo que más flojea a mi gusto, a mi, a mi forma de ver, es que quizá los, los escenarios estén un pelín eh, pelados a nivel de animaciones. Eso no quiere decir que no tengan, que sean vistosos y que no sean bonitos, porque nos encontramos incluso eh, escenarios que parece que están pintados y luego en, primer, en los primeros planos nos encontramos, o mejor, una rueda de un carro, por ejemplo, o, o, o algún otro elemento que le dan cierta profundidad a todos y cada uno de los escenarios decir que el juego corre sobre una CPS2, como ya hemos indicado anteriormente. Y bueno, todo tiene un aspecto muy 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 cargado de color y sobre todo a mí siempre me gustaba mucho la pantalla esta de selección de personaje donde íbamos pasando por cada uno de los personajes y iban mirándonos y hacían una especie de, de mueca y a mí me llamaba muchísimo la atención y me gustaba mucho, al igual que los menús donde nos metemos en las tiendas y todo eso eran todo le daba un toquecillo muy interesante y sobre todo muy vivo, todo un juego muy vivo, tanto a nivel de animaciones como a nivel de colorido en todo en todo, en todo el juego
3: sí,
4: Y vamos,
2: bueno, también y... decir que los, los diseños que yo creo que aquí sí que quería hablar Aquí que quería me lanzaba yo
3: que, que hay que hablar de los diseños, que son de Kino Nishimura Y os voy a poner un poco a hablar de, de esta mujer que nació en 1969 y fue contratada por Capcom en, en 1991 eh, simplemente decir que es una famosa ilustradora y diseñadora de personajes para videojuegos y que su último trabajo lo tenemos en el Code of Princess, un juego que, que nació a partir de una ilustración suya que eso es realmente increíble y que cuenta sobre todo, que es esto sí que me parece genial, con el, con el staff de, del impresionante Guardian Heroes para hacer el juego un juego que por desgracia y, y gracias a Nintendo Solo lo podremos disfrutar digitalmente Si lo queremos en Europa Una gran putada para, para mí como, como amante de beatenap Que no sé, que, que, que se nos dice que, que estará igual que yo Porque sí, no, que es una
0: cabronada es que, Y encima sin poder importarlo es Que es lo peor de todo
3: Y lo peor de todo es que hay una versión americana Con ilustraciones ¿no? bueno, con la, Aparte de que con la bonita ilustración de, de la portada que es preciosa Y un CD de música Que vale más barato que la descarga digital me parece realmente sí, grotesco Y simplemente ya también Aparte de eso, que, que la consola Este Tenga el bloqueo regional ya es destructor tío y Que no nos dé la posibilidad de poder Comprar este juego físicamente Pues es una auténtica lástima Muy malo bueno, Pero bueno, bueno.
6: <risa> No, no. <Pero>, bueno.
3: <risa> Centremos un poco en la etapa De, de Capcom Decir que Dungeons Sandragon se encargó de, del diseño de personajes principales y las ilustraciones de, de promoción, que simplemente a mí me parecen magníficas. Eh, decir que Nishimura es gran fan de, de Akiman, el legendario ilustrador de Capcom y Street Fighter, y es de, de los primeros artistas de, de la compañía en usar el Photoshop para, para sus ilustraciones. Eh, sobre, sobre su carrera en Capcom y juegos que ha participado, Deciros que desde Kino Dragon diseñando las ilustraciones de los monstruos, eh, también Cyberbots, que es una debilidad mía personal, sobre todo por el diseño de, del grandioso Jin Saotome. Y nada, decir que sus trabajos quizá más importantes fueron jun, eh, junto a kino en Capcom vs SNK 1 y 2, y en Street Fighter 3, que, que bueno, que todo el trabajo de diseño personajes arte es una auténtica pasada.
2: Después de este momento Morenopedia que da gusto escucharte y de la, pandemia, de la pasada pues bueno acompañando al apartado gráfico que yo creo que es bastante más que positivo también viene acompañado por un apartado sonoro que a mi gusto o me gusta bastante es bastante correcto puede ser mejorable pero bueno se hace un muy buen uso del Cue Song y bueno, la OST, la OST no destaca realmente ni para bien ni para mal. Eso no es malo, ni es bueno tampoco, pero bueno, es bastante correcta. Y sí que destacaría algún tema como el de la lucha contra el elfo oscuro Terarín eh, que recuerda bastante a Nice of the Round.
3: Ese es un y bueno, temazo, no, no, la verdad, temazo,
2: ¿cuál? Temazo.
3: Que es un temazo. A mí me encanta ese. Luego, luego la banda solo la pierde mucho, pero la verdad es que ese tema está
6: increíble.
2: Y bueno, los compositores son Isawabe, eh, Takayuki Iwa, y conocidos como Anarchi Takapon y Hideki Okugawa. Y bueno, ¿no? pues también decir que todo dentro del apartado sonoro, los FX, pues cumplen dentro de lo que es la tónica, la tónica del juego. Como hemos dicho antes en el apartado sonoro, no están a un nivel muy elevado, pero bueno, cumplen bastante bien siendo bastante muy bien diferenciados y cumpliendo perfectamente con, con la línea del juego.
0: Y bueno, esto básicamente vendría a ser todo lo que es un poco todo Doom, Y vamos, vamos a ir por, por Shadow of Mistara, que será la, la evolución definitiva. Y para este retro, os traemos Dragon Quest 3 Hero Challenge en su versión Orchestral Arrange. Como habéis visto eh, Dungeons and Dragons Tower of Doom eh, evolucionaba el juego, el beaten up eh, de una manera muy correcta más que más, era increíble y sobre todo el destacar el, el trabajo de Capcom ¿no? en, en lo que comentaba Speedy de, de, de las reglas de Dungeons and Dragons que, que las estudiaron bien a fondo aunque ya tienen algún, algún patinazo que ya lo explicaremos luego pero en, la verdad es que eh, eh, supieron captar muy bien todo lo que es el, el universo Dungeons and Dragons y ya en 1996, eh, todo esto se, se elevaba a la máxima potencia, y es que algo mistara eh, era ya la evolución, podríamos decir, perfecta casi de, de lo que sería sí, el Beaten Y nada, la historia empieza que tras derrotar a Deimos, es la historia directa, directísima de World Doom, eh, y tras derrotar a Deimos, nuestros héroes se dan cuenta de que este es solo un títere, ¿no? en manos de un poder mucho muy 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 superior, que este puede estar encarnado por Shin, que es una mujer joven extremadamente poderosa y bueno, la cual pretende dominar el reino y conquistar la, la raza humana y que no es la apariencia principal de esta mujer no, no tiene nada que ver con, con lo que realmente será que tampoco vamos a, des, a, a desvelar porque podríamos considerarlo spoiler y mejor no, no meternos en, en spoilers.
1: Bueno, pues en, en este juego, además de los cuatro personajes que ya podíamos encontrar en el Tower of Doom Añadieron dos nuevos que son el, el Magic User, que sería el, el Mago. Y bueno, pues como ya os podéis imaginar, es el, el más bestia que hay y poderoso utilizando hechizos, pero también como buen mago, eh, la debilidad era la fuerza y, y la resistencia que tenía. Y luego ya pusieron el, el Ladrón, que bueno tiene el, el, poder, el poder de detectar trampas y poder abrir algunos cofres. Que aunque bueno, no es muy poderoso en ataque, pero bueno, su principal característica es la destreza. Y bueno, tampoco puede usar eh, magias, pero sí los objetos que tienen
0: algún tipo de, de relevancia mágica. Yo con esto la verdad es que, que, que estuve muy contento porque yo de siempre que he jugado a, a rol siempre he sido de llevar pícaros, como se ha llamado la traducción aquí, que llamar ah. pícaro o ladrón, bueno, podríamos dejarlo en, en dudoso, pero la verdad es que, que, que fue una, una bonita, una, un bonito añadido ese tier, ese además que es, que El diseño era muy guapo y, y eso es lo que tú comentas, el tema de, de, de trampas, abrir cofres y todo eso, está muy 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 bien logrado también y la verdad es que, que, que está muy muy guapo.
1: Pues entonces en el, en el Dragon's Crown te desilusionará porque el, hay, un, hay un ladrón, un pícaro, pero se ve que es solo un personaje secundario que lo puedes contratar y va como como ayudante y te y mm. va haciendo las cosillas, pero no, y, no lo puedes sí, manejar tú. lo denominará Bárcenas, que
0: es un de, de nueva generación. Yo te digo que, que, que mi ladrón de, de Neverwinter es, es famoso, hay muchas leyendas sobre él y bueno, tampoco lo un, un ladrón es muy cabrón, muy cabrón, Son Bárcenas es <risa> un cabrón, pero bueno. Como
3: sí,
5: además, el, el Magic user aquí en Neverwinter se, le, se les da, se le da un poquito y se rebalancea el tema de que como es más, mucho más débil y realmente su fuerza está en los hechizos, en el cuerpo a cuerpo le dan un, un backs dash, un paso hacia atrás bastante invulnerable en ese momento, y el tema de la daga, eh, que es básicamente para dejar a los enemigos tontos perdidos y que los demás les den, les den leña de la buena. Y bueno, en cuanto a la jugabilidad del título, eh, para esta segunda entrega se mantuvieron cosas de Tower of Doom, pero se amplió de una manera muy bruta, muy, muy bestia, y Capcom lo dio un poquito todo. Eh, entre las novedades, por ejemplo, eh, al tras, tras acabar el, el primer stage o stage de, de introducción, eh, nos darán la opción como en Tower of Doom de introducir el nombre de nuestro personaje, y, en base, a ese, y al juego, en base a ese nombre que vamos a poner, eh, eh, nos darán unos, unos eh, brazaletes, nos darán un equipo u otro. Eh, asimismo, eh, usando este sistema, se puede usar uno de los glitches del juego. Eh, básicamente, se elige un nombre de seis letras, se borra todo el, todo el nombre con el clear, y a partir de ahí, dependiendo de las letras que pongamos, eh, nos dará el juego automáticamente de una manera que se puede calcular unos objetos u otros. Eh, en internet, la verdad es que tenéis una tenéis la explicación en base al juego de cómo conseguirse
0: un objetos. Sí, eso es lo que tú comentas, ¿no? Ahí, hay esa opción que, que según el nombre que tú, que tú escribas te, te, te tocará un inventario u otro depende de cada letra y buscando información para, para este programa eh, dimos con una web muy interesante en la cual está hay una calculadora para para eso, para, para ver qué, qué objeto nos tocaría con cada nombre o qué letras deberíamos poner para cada objeto que nos interese. Que están explicados todos los bugs y todos los glitches que, bueno, que, que os dirigimos a ella para, para, para consultarlo si queréis verlo. Y luego son http-dungeons-dragons.webcindario.com eh, barra, barra, dungeons
5: Continuando con, con las novedades, eh, todos los personajes en Shadow of eh, tienen una segunda versión pulsando el botón de, 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 de presentar en el que nos darán un segundo diseño totalmente diferente del primero y un segundo nombre de, de fábrica. Eh, lo dicho, aparte de ser un cambio cosmético, eh, hay alguno, algunas segundas versiones como la del mago que tienen hechizos únicos respecto a la primera. Eh, entrando en el juego, en el sistema de objetos... Eh, tenemos un nuevo sistema en forma de anillo, pulsando un botón, se nos desplegará el, eh, un anillo alrededor del personaje, en el que podremos elegir el, el, el objeto en cuestión. Eh, en bueno, caso, eh,
3: en, el, bueno eh, en el caso del mago, perdona juego en el caso del, del mago y bueno, de todos los usuarios de magia, que sería el mago, el clérigo la elfa, eh, podemos acceder a varios anillos que contienen los hechizos y otro anillo para objetos que los tienen el resto de personajes que están centrados en el ataque físico.
5: Efectivamente, y además en el caso del mágico tenemos más de un anillo, tenemos eh, tres distintos, dos para magia y uno para objetos.
3: Ahí está, ahí está. Efectivamente. Eh,
5: luego, aparte de los anillos, se nos añade una barra de equipo para cada personaje, en el que podemos ir cambiando las armas de stock que nos dan, y el equipamiento en general. Eh, todo lo que vayamos cogiendo o se nos vaya rompiendo, porque también se, se rompe algunas partes del equipo, irán apareciendo en dicha barra. Luego eh, existen, en cuanto a los ítems, eh, existen 99 ítems concretamente específicos, eh, ampliando sobre todo cogiendo en base Tobrozoom ampliando de forma bestial sobre todo amplían eh, magias eh, anillos eh, invocaciones y etc. Eh, asimismo también podemos vender parte de nuestro equipo aunque hay objetos eh, únicos que no, no podemos vender o objetos secretos
3: eh, y, también, y también decir, tallado, que hay armas arrojadizas que estaban en la anterior entrega Y en este caso se amplían con una versión ampliada Que tendremos, por ejemplo, las bolas de fuego, tendremos una versión más bestia Que hace tres explosiones y cosillas así que la verdad que le dan más, más variedad Y nos da más posibilidades de ataque
5: O por ejemplo los, los martillos, también tendremos los martillos de plata O con los cuchillos también que harán más daño o dejarán más stun al enemigo, etc. Eh, luego, en cuanto, en cambio, respecto a Tower of Doom, eh, en Tower of Doom, como ya hemos dicho antes, eh, cuando, cuando se elige un camino, se, se tomará el que, haya, el que haya elegido la mayoría. En, en Shadow War Mistara, eh, se, se tomarán por, por, por probabilidad. Si tres personajes cogen un camino, y otro coge, un cuarto coge el segundo, el juego lo tomará como, como un aleatorio, de un 75% de probabilidades
3: contra un 25%. Y bueno, eh, luego... te... perdona, Choco, que te, te decía sí. que todos los personajes tienen combo también, excepto el mago, que te golpea tres veces con el bastón de la misma manera y tumbando en el último golpe a los enemigos normales, que es un poco curioso, que, que han hecho al mago incluso despotenciado a la hora de, de hacer sus combos de ataque, aunque luego veremos que que el tío es una máquina con veando.
5: Efectivamente, pues te permite cancelar acciones con la vaga. Ah, es más, el mago, cuando tanto el mago como el resto de los personajes, eh, cuando tumban, eh, nos han dado la, la posibilidad de que si nos acercamos eh, por encima de él y pulsamos el botón, eh, le haremos un zascan en toda regla, eh, rematándolo en el suelo, básicamente, y es una forma de, de machacarlos a los enemigos. Luego sí. también... ¿Sí?
3: Incluso pueden pegar eh, a los enemigos caídos, los que estén delante. A pesar de no tenerlos encima, también podemos golpearlos en diagonal hacia abajo, todos excepto el mago, que no puede hacer este tipo de ataque.
5: Eh, luego, pulsando ataque y salto a la vez, eh, excepto el mago y el clérigo, haremos un ataque circular, o sea, un especial. ...que nos quitará a todos los enemigos de en medio... Eh, ...básicamente es el típico Smasher... ...que nos quita vida... ...de todos los ítems de Capcom... ...y... ...ay, perdón... ...y... ...y eso que nos quitará a los enemigos de en medio... ...si no tenemos ningún objeto... Eh, ...seleccionado, podemos usar un ataque de carga... ...pulsando el botón de usar objetos... ...también...
3: ...y bueno, algunos golpes nos permitirán... ...seguir pegando al enemigo, creando combos... ...mezclando tipos de golpes... Y tendremos que ir descubriendo Cuál es el movimiento que nos permite Continuar haciendo combos Que es una de las cosas más guapas de, Del sistema de combate del juego
5: Sí, básicamente Luego también el, el mago No puede mover objetos como el resto de los personajes eh, Que habíamos comentado Que habían limitado el mago En cuanto a acciones físicas
3: y También
5: bueno,
3: Y las maniobras evasivas
5: Bien, efectivamente eh, Básicamente Básicamente Casi todos los personajes tendrán una maniobra evasiva pulsando dos veces el botón de salto, que variará. En el caso de, en el caso de las clases guerreras, o sea, pero un guerrero, clérico y elfa nos permitirá atacar. En el caso del, elfo, del enano, eh, rodará hacia atrás. Y la, la, la ladrona y el mago, eh, cada uno en su vertiente, eh, dan, eh, dando la la ladrona o una voltereta hacia atrás, el mago deslizándose, eh, serán invulnerables durante, durante ese momento
4: Yo me, me gustaría hacer una pregunta ya que estamos aquí y todos somos expertos en el juego eh, si estos añadidos eh, compensan de alguna manera la que para mí era una aparente, un aparente aumento de la dificultad a ver que, ¿cómo lo veis? Eh,
5: en, en cuanto a número de enemigos, sí ¿Y,
4: y básicamente es que había enemigos que... O sea, yo por ejemplo recuerdo la primera vez que llegué a, en la primera stage al, al carruaje Q3 este que tienen los, los pequeñajos estos.
3: Eh, sí, sí, el War Machine. El War Machine. La máquina, de guerra, el... máquina de guerra.
4: Y me resultó ya catastróficamente difícil la primera vez. Y digo, madre mía, cómo ha subido esto.
3: No, pero sí la dificultad yo creo que el primero puede llegar a ser más difícil. Porque en este si te organizas y... Y al tener disponible tantos movimientos y tantas posibilidades, incluso con el mago, que es menos potente, al poder usar la magia, creo que el juego a mí, al menos, el, ese, esas posibilidades me hace que sea incluso más fácil, quizá que un poco más asequible que el primero, a pesar de ser un juego terriblemente difícil.
2: Pero sí, pero bueno, yo creo que realmente el juego es mucho más complicado de llegar a dominar al 100%, Exactamente. ¿sabes? que al tener sí, porque tantas hay, opciones, hay... Al, al tener tantas sí. cosas, el otro estaba más limitado y llegar a dominarlo o poder eh, convertirse en un jugador pro es más sencillo que, que en ese título.
3: Sí, pero bueno, está ahí está su gracia que tiene cantidad de secretos y bueno, algo que es, es algo que, que la verdad que es lo bueno de este juego que lo hace tan, tan especial.
5: Sí, no, eh, también en, el, en cuanto a la jugabilidad pues también existe la posibilidad de cambiar objetos por otros, si el inventario está lleno mediante el, el sistema de, de anillo que hemos comentado antes, eh, cogeremos un nuevo objeto y dejaremos el que queremos desechar, eh, para ello deberemos de tener seleccionado el objeto que queremos intercambiar, para no cagarla, y recoger el del
2: suelo. Eh, y, luego también, también, a... y, luego, y luego también a mí me molaba esto De que había algunos enemigos Que no te golpeaban directamente Sino que te mordían y se te agarraban Y tenías que hacer lo que lo típico De destrozar las las palancas de, del, <risas> de, del salón recreativo Dándolo para todas Para poder desengancharte de los enemigos A mí esto me parecía muy cachondo Y me hacía muchísima gracia
3: Bueno, a mí más sí, gracia para... me hacía Más gracia me hacía, tío El movimiento que, que nos dieron nuevo Que teníamos la posibilidad de agacharnos pero al deslizarnos, haciendo un Haduken y el botón de salto, eh, nos permitía gorrear todos los objetos que fueran oro y joyas, que oro de, para la hora del dinero y las joyas que dan experiencia. O sea que podía ser eh, el hijo puta gorrón de las partidas multijugador. <risa> sí, sí, sí. Bueno, discusiones mil y, y rabia negra Porque ahí podía correar las pociones Imagínate, está uno jodido de vida Y el típico gorrón ahí con la agonía Que te quita la vida Y te cagabas en, en la leche y, y en todo, tío
2: Sí, y lo que decíamos antes cuando hablábamos de que el juego es más difícil de dominar también viene muy marcado también por todo eso de que en esta ocasión los personajes sí que están muy muy diferenciados los unos de los otros No hay unas diferencias abismales y no es lo mismo jugar en ningún caso con un personaje o con otros son totalmente diferentes a lo mejor en la otra parte sí que había algún personaje que tenía alguna semejanza con otro pero en esta ocasión son todos muy diferentes y eso le dan muchísima variedad a todo, a todo el juego Incluso el uso de los, de los escudos es muchísimo más eh, más eficiente, porque de esta ocasión sí que nos permite cubrirnos de, de muchísimos más tipos de ataques que antes.
0: Sí, además, dando, dando un punto más a lo que tú comentas, eh, los el guerrero, por ejemplo, tiene dos golpes especiales básicos, una con Hadouken más botón de ataque, que tiene el golpe de deslizante, y con abajo arriba de ataque que tiene el anterior, que sería lo que podría ser un tipo Sorryuken, que tiene la, la propiedad de ser un Jugel y bueno y nos permite seguir pegando al enemigo al caer mucho antes de que él no y así es para para convear vamos va, va, va a putísima madre y además también podemos equipar lo que serían armas mágicas, que entonces así ya potenciamos aquí al, al guerrero a, a tope. vamos
2: Claro, y luego en armas mágicas, por ejemplo, el clérigo, aparte de tener las típicas dotes curativas y armas disponibles, puede usar un ataque especial que se hacía pulsando ataque más alto y de esta manera acababa con los no muertos que, que estuvieran por toda la pantalla. Y tiene dos golpes especiales disponibles, un ataque deslizante que se hace con Hadouken más ataque y un ataque aéreo con abajo-arriba más ataque.
3: Y bueno, y ya hablamos de la Elfa, que tiene el problema de no poder subir niveles a partir de, del 10 al no ser un personaje humano, siguiendo las reglas de, de Dungeons and Dragons, que yo realmente no, no recordaba estas reglas. No sé tú, Zeno, si, si recordabas alguna paranoia de estas.
0: Sí, sí, la verdad es que sí, es que es eso, es que todas estas está muy, muy bien estudiadas. Ya digo, eh, hay muy poquitas cagadas en cuanto a lo que es la, las reglas de, de and Dragons y, y es eso, eh, está muy bien por, por, por todo esto, porque está muy, muy estudiado.
3: Ay, pero bueno, a pesar de eso, eh, creo que es un personaje que pierde pierde a la larga, que no se hace tan potente, pero es bueno para los, para los principiantes porque es un buen personaje y tiene... Bastante, tiene hechizos, que es importante, aunque no tiene el poder mágico de, de ataque del mago, pero tiene varias, varias habilidades únicas. Por ejemplo, al atacar en salto con la dirección de hacia abajo, podemos rebotar sobre los enemigos, como por ejemplo la patada de Chunli de hacia abajo, botón, aquella que podríamos pisar la cabeza y seguir saltando. Y tenemos una deslizada con el Hadouken y ataque, ataque y, y también tenemos con abajo y arriba un ataque de combo acrobático destacar también que dispone de que, la, que dispone de un arco con flechas infinitas, lo que es decir que tenemos un arma a larga, un arma a larga distancia con munición infinita, o sea que es bastante bastante bueno para el personaje.
5: Sí, no, el, el enano también es el personaje más lento del juego, pero hace una pupa que te cagas, vale. En cuanto a, a los ataques especiales, con un lo que viene siendo un Hadouken con botón de ataque, hace un combo bastante demoledor. Y pulsando el ataque rápidamente moverá el arma a toda mecha, eh, propinando un puñado rico rico de, de hits. Luego con abajo, abajo arriba más ataque, eh, tiene un golpe aéreo bastante poderoso. Y si pulsamos eh, abajo más salto en el aire, nos haremos una bola que hará daño a todos los enemigos sobre los que caigamos. Sí, en plan, todos por delante.
1: Bueno, pues tenemos también la ladrona, que tampoco iba a coja de, de cosas, pese a ser uno de los dos personajes. Y bueno, de, no tiene escudo, pero lo, lo suple con la gran multitud de ataques y habilidades que tiene. Eh, por ejemplo, puede hacer saltos dobles y apoyarse en las paredes con, con un salto. Luego con el, con el movimiento de Hadouken y el botón de ataque, pues tiene un, un golpe deslizante. Y con abajo, arriba, más ataque, pues un golpe aéreo que acaba con, con el lanzamiento de un saco de aceite ardiente que eh, vaya tela <risa> y luego bueno podíamos también haciendo atrás adelante y, y el ataque pues dar una puñalada a un enemigo de espaldas, lo que pasa que bueno, teníamos que estar un poquito por encima del enemigo y a veces era un, po un poco complicado hacerlo y bueno además no, no funcionaba contra jefes y, y bueno eh, te iba a comentar que ese ataque uh -huh. es
3: lo único parecido a una llave que tiene el juego que es un agarre que se sube encima del tío y le pega una puñalada sí, es bastante claro. curiosete.
1: Y luego, bueno, pues como buena ladrona que después también podremos chorizarles a, a los enemigos las cosillas, haciendo las cargas, y esto funcionará incluso con algunos jefes finales. Y luego, bueno, por si fuera poco, la ladrona podía abrir todos los cofres y detectar todas las trampas que pudieran tener, y tiene una onda con la que puede lanzar piedras con munición infinita, eh, que puede ser o de una en una o
3: varias a la vez. Cinco a la vez, puede disparar en consecu consecutivas.
4: ¿Y? Como se puede ver, la ladrona era española, pero... <risa> <risa> Yo voy a hablaros de, del mago que precisamente es algo así como, como el personaje contrario en lo que habilidades se refiere, ¿no? Porque era el que menos tenía con diferencia, pero claro, si queríamos llenar la pantalla de pirotecnia y de sus efectos mágicos es ilidonio, sobre todo si queríamos enfrentarnos a, a los final boss con una garantía de, de poder demoledor, ¿no? Eh, así era el único personaje que podía equiparse con los bastones de Mako, ¿no? cosa que te permitía que al atacar usabas hechizos pequeñitos y, y era un plus. Eh, tiene de arma secundaria la, las dagas, eh, puedes hacer unos combos tremendos con eso, eh, lo combinas con tus ataques convencionales y encima tiras hechizos o lo que sea y ya arrasas literalmente. Y luego un golpe especial eh, de lo poquito que tiene que se hace como el clásico Hadoken más el ataque y tira una puñalada envenenada, o sea, un clásico de, de, de las puñaladas traperas Madden Ninja <risa> y que incluso eh, al más puro estilo daño en el dragón si hacemos crítico es demoledor a más no poder o sea, sobre veneno... todo porque
3: tiene, tiene la propiedad del veneno y puede envenenarte y empieza a chupar vida aquello que, que da miedo
4: puntos a y que se van perdiendo por cada turno y lo flipa el enemigo
0: Sí, Ya para finalizar con la jugabilidad vamos a hablar de, del ataque. El ataque con mayúsculas. <risas> Lo que viene a ser el conjuro más destructivo del juego, que es el Final Strike. Y bueno, para hacerlo debíamos jugar tres jugadores o más. Y todos, llegara, todos debían llegar a los dos millones de puntos de experiencia. Y además, uno de ellos debería obligado llevar a, al mago y empuñando la vara de hechicería. Al cumplir todos los requisitos, la esfera de, de dicha vara empieza a parpadear y en ese momento eh, todos menos el mago deben pulsar todos los botones y entonces el mago lanza el conjuro por eso es el juego y, y, y digo poderoso porque es tan poderoso que, que le mete un daño bestial al enemigo pero es que a, a todo el equipo lo deja con la vida al mínimo o sea, es, déjate es, es, plato. es, es déjate. impresionante o sea, es un hechizo de esos brutales
2: y bueno pues ya luego gráficamente pues los diseños vuelven a correr de la mano de Kinu Nishimura y va a correr otra vez sobre una CPS 2, pero eso sí que hay que decirlo, que el tiempo ha corrido a favor del juego y, y gana muchísimo respecto a lo que pudimos ver en la primera entrega, que ya no era moco de pavo, que ya tenían una calidad de, de, de la hostia. Y bueno, pues las animaciones también es tremendamente fluida y hay muchísimas más acciones disponibles para todos y cada uno de los personajes, como hemos dicho antes, un poquito en el apartado de la mecánica. Todos los personajes vienen muchísimo más eh, catalogados por, por clases y, toda, y cada uno tiene sus propias acciones y aquí vienen muy bien definidas en, en, el, aspecto, en el aspecto gráfico, dándole un, un, un regustillo al juego y quedándole en una aura muy, 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 muy bonita y que le da muchísimas vueltas a lo que pudimos ver ya en la primera parte. Y y luego en el apartado sonoro pues volvemos a, a lo mismo, al correr sobre una CPS2, el juego hace un muy buen uso del Q-Sound y en este aspecto también mejora muchísimo a todo lo que pudimos ver eh, en su antecesor. Eh, la OST es más variada y muchísimo más completa que lo que pudimos ver en, en, la, la, en la parte anterior. El compositor principal del juego es Masato Kouda, del que notaremos un poco su estilo al ser el compositor de la música de Cyberbots ...y es conocido por sus trabajos en la saga de Vimal Cry y Monster Hunter.
3: Bueno, el Doki va aquí lanzado y quería comentar algo de los gráficos... ...que es, es que son una auténtica maravilla... Una obra de arte 2D de la mejor época de Capcom que destacaba por el uso del color magnífico y sobre todo las animaciones de los personajes que eran tremendas, tío. Para el género de, del Beatenop, del up son de las más bonitas que he visto la, a la hora de moverse un personaje, cómo se mueve la ropa, cómo están animados, la plasticidad que tiene es simplemente impresionante.
2: Sí, y me nota, di, 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 bueno, difería eh, mucho, sobre todo porque la primera parte, que aunque todo fuera muy colorido, también tenía un tono más apagado en el color, más apastelado, realmente, y aquí todo eso cambia, cambia como completamente.
3: Es que el juego, yo creo, es que a todos los aspectos, y también incluso en el gráfico, está totalmente dopado y todo, totalmente destruye a la primera parte. Pero bueno, eso ya, ya lo diremos en las opiniones y todo esto.
2: Sí, pero sobre todo es que también... Viene muy destacado por, por el hecho de que al tener tantas animaciones cada uno de los personajes, al ser cada personaje tan independiente y tener sus propias animaciones, tener sus propias eh, hechizos, tener sus propias acciones, todo esto hace que el juego luzca muchísimo mejor que que la, que la parte anterior.
3: Es que es delicioso, incluso las magias como están hechas, tío, que son los efectos, todo curradísimo, curradísimo. Y lo que,
2: y lo que tú has dicho, que tanto el movimiento de, del pelo de los personajes, o las vestiduras, o, o cómo se mueve todo por el escenario, las, o las animaciones que tienen los enemigos y los personajes, todo está unido junto a la música, yo creo que es un combo perfecto que hace que el juego fuera parte de todo lo que tiene la mecánica del juego, que te entre por los ojos y que realmente sea muy apetecible a la hora de jugar.
4: Ya que has dicho la música, eh, yo que soy fan, a pesar de todo, defiendo la del Tower of Doom, pero es, es que aquí la que la que hace el amigo Kouda, o sea, la manera que tiene de, de añadir eh, mucho más ritmo a la melodía y, y meter esa imitación de guitarras eléctricas en, en temas épicos, le queda como en ello el dedo, es alucinante.
3: Vaya, es que es un especialista en esto. La banda sonora ahí que, que ha comentado Doki, que es la de Cyberbots, es que destaca por eso, el uso de guitarra, de guitarra eléctrica y, y cómo suena en, en el bueno, en lo que sería el q la manera que tienen de meterlo, que es es una guitarra eléctrica chipeada, pero que tiene un sonido muy característico. A mí me encanta. Sí, sí,
4: sí, sí, con esa sensación de, de eco peculiar, tan característico que tiene, que es genial, genialísimo. Y yo creo que con esto podemos pasar a hablar de, de las versiones, que, que está mal dicho, no decir, las, porque mientras los usuarios de PlayStation se quedaron un poco así a uñas esperando a que a que algún día se versionara, como solía ser habitual en Capcom, pero no, fueron los usuarios de Saturn los que acogieron con los brazos abiertos la conversión doméstica de, de un juego que pedía gritos el ser disfrutado en casa porque hemos hablado de lo complejo que era en todos los términos y, y eso para sacarle jugo tranquilamente nada mejor que el sillón del sofá y la tele delante y el mandito en la mano y así fue que en el año 99 pues Capcom sacó eh, un pedazo de conversión para Sega Saturn cuya eh, venía acompañado de bueno, no, no sé si venía acompañado o, o lo no, requería aparte de la,
3: lo requería pero venía de las dos maneras lo podías comprar con el cartucho de de 4 ah, megas, casi todos los juegos separado. de Capcom de, Bueno, el X-Men eh, versus Street Fighter tenías que ser con cartucho 4 megas porque era el primero que salió El primero que salió, claro Pero el resto de versiones de juegos de Capcom que empezaron a salir a partir de allí Que necesitaban el, el cartucho, lo podías comprar de, de las dos maneras oh, Yo yo sí. personalmente soy dueño de, de una versión sin, sin cartucho Pero la ah, hay, sí. la hay, todo era así Sino si no iba a ver el usuario con 20 cartuchos ahí. <risa> ya te digo.
4: Bueno, 20. bueno Me he exagerado con la cifra, pero
3: bueno. Pero bueno, podría <risa> ser, lo, podría ser.
4: Lo curioso que, que el cartucho, bueno, y con toda la lógica del mundo, debido a la gran, a la serie de animaciones, la cantidad de, de mostrenco, el tamaño que tenían, etcétera, etcétera, pues exigía en, en Mistara, en la segunda parte, el cartucho de Marras. En la primera parte podía ejecutarse perfectamente sin él pero bueno, también sabemos lo capaz que era Saturn por sí sola de, de defenderse en el ámbito de los juegos en dos dimensiones eh, ¿qué pasa? que el juego cargaba demasiado no solo porque que tardase sino que había muchas cargas muy constantes ¿no? y por supuesto que, que cuatro jugadores se, se podían olvidar aquí eran dos players simultáneamente y, y ya demasiado era que podíamos sacar los usuarios de Saturn pecho con respecto a, los, a la todopoderosa play en ese momento
3: Vaya porque es que era un juego ideal para, para Saturn, aprovechar el cartucho y todo y, y la verdad que, que muy muy buena muy buenas conversiones. Podías tener una recreativa increíble, bueno, dos recreativas increíbles en casa. Y, y bueno, lo única pega que te cortaba un poco el rollico, lo de lo de tanta carga porque había muchas puertas y te tenía que cargar escenario. Eran cargas muy rápidas, pero te cortaba un poquito el rollo al parar un poquito la música y todo eso. Pero igualmente, en aquella época, era gloria bendita.
4: Claro, rompías el ritmo, pero que merecía la pena totalmente. Y, y aparte, esa banda sonora grabada esta vez en CD, que sonaba aún más limpio. O sea, era tal cual, pasado del sonido sound que es de la recreativa, pasado a, a CD, pero, pero deliciosamente, no con una limpieza y una contundencia de sonido que que en fin, que, que es un juego que hay que
3: buscar incluso a día de hoy, eh, ni esperar a la versión de
4: 360 ni nada, a pillarlo ahí.
3: Mira mira que se, se me ha olvidado comentar una cosa de, de lo del CD de música. Bueno, hay CD de música del juego, pero se ve que está, está cotizado, que ni lo he encontrado en ninguna tienda, incluso en el nido de especuladores que si veis estaba, <risa> y debe costar, me imagino, que, que un ojo de la cara. <risa> Madre mía. <risa> y bueno, para solucionar un poco El tema de El tema de, de poder disfrutar este juego Y hacérselo llegar a todo el mundo Muchos nos preguntábamos Hostia, eh, cascon ¿por qué no, no pilla los derechos? Y nos ofrece un El Dungeon Sandragon Y podemos jugarlo en nuestras Xbox En nuestras Play, y si lo podemos jugar a cuatro jugadores online Y nada, pues nuestra Nuestro gran deseo O deseo de muchos se ha hecho realidad Y se ha anunciado recientemente El... Una reco la recopilación de los dos juegos con filtros HD y toda la historia para Xbox Live y PlayStation Network, no sé si en el de Wii U ahora me se me va un poco la olla si
6: eh,
5: ¿sí? Cero eh, perdón, Evil eh, eh, está eh. confirmado para eh, PS3, 360,
6: Wii U y PC Sí, eh. para,
2: Wii U, para Wii U se dijo que iba a tener un uso especial con el mando ya te digo el uso especial Uy. para los para lo menús y esas mierdas, o sea que ya
3: para
4: tenerlo, pero bueno, y el detalle bueno. eh, de bueno,
2: que la, la
4: versión Wii U, por lo visto, va a tener recortes gráficos. No, no es broma, broma.
6: <risa> <risa> Hombre, digo,
3: igual, igual te has lavado al cerebro y te has leído un comentario. Bueno, un, una ronda un que artic... me pasó, un articulito que me pasó, Tommy Chan, que eran 100 razones para pillarte la Wii U. Que realmente es uno de los, de los relatos más humorísticos que he leído sí. desde hace tiempo, ¿sabes?
2: A mí me pues, mató cuidado. la 70. Me mató a la el 70. ¿Qué decía la 70. Un, un cable HDMI. Maravilloso. Eso,
6: eso iba
1: a
2: decir. <risa>
1: que que encima que una... entero,
2: tío. Que no tienes que empalmarlo. ¿Tú sabes lo que es eso? No tienes que empalmar el cable. Es la hostia.
1: otra
5: claro. sí, que era... Eh, porque es Nintendo y mola.
1: Yo es que, que, que <risa> gente claro. como esa haga artículos que se suponen serios si y se les considere periodistas, duele. O sea, yo o que, que no, yo pensará... nosotros ni lo seamos ni lo pretendamos, pero duele. Ver que haya que hacer el caso a gente así. Pensaba que era el jueves, en lugar de lo sí. Bueno, para el
5: caso spirit
3: Bueno, la verdad es que no, nos gustamos aquí, nos mola criticar a, a, y las cosillas así. Pues la verdad es que son muy cutronas, porque es muy cutro eso. La verdad, un como artículo de humor funciona de puta madre. Y la verdad, decir que, bueno, a, mi opinión sobre estas recopilaciones que le tengo unas ganas increíbles. Que yo seguramente la pillaré, a no ser que se peguen una cebada animal con el precio. Creo que hablaban de unos 10 dólares, que vendrían a ser unos 1200 Microsoft Points, 10, 12. No será ahora mismo la conversión.
5: 14.99 en PS Network.
3: Ajá. Pero me imagino que serán unos 1200, 800 puntos de like. Pero bueno, eh, que tendría también, bueno, la que tendría pues, sus logritos y sus historias. Y nada, eh, sobre todo una oportunidad de disfrutar un juegazo y poder hacer partidas a cuatro jugadores en un juego que está tan centrado en disfrutarlo en multijugador.
0: Una versión Además, física, si se ver. nos aparece la virgen con lo que tú comentas, que, que se sigan el ejemplo en Japón y lo saquen en, en físico, igual que han hecho con Vampire, allí estaría ya, allí. sería la, 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 la polla total.
3: ¿Pon
2: Bangabe sí. 5? <risa>
3: y bueno, no sé, vosotros supongo, no sé cómo estáis con el juego, si lo querréis pillar o no, o no lo querréis pillar, yo desde luego me apunto, soy de los que estará para pillarlo.
5: Yo ya estoy recabando amigos para ello, de hecho, y sobre todo lo que me llama mucho la atención del juego es que va a llevar el añadido de una a modo de como de trofeos, tiene como desafíos internamente el juego en lista, al igual que las últimas recopilaciones HD de, de Capcom de Fighting y yo creo que es un muy buen añadido para darle un poquito más de vidilla al juego más allá del 4 player, sobre todo cuando estés solo en tu casa jugando
1: a mí la verdad es que me hizo bastante más ilusión el, el anuncio del DuckTales que, que este más que nada por el, por el lavado de aspecto gráfico y tal, me desilusionó un poco que no que no lo hubieran puesto un, un aspecto más, más interesante pero si es cierto también le tengo muchas ganas y también caerá
0: y yo y yo también, yo, yo pues, polémicas, pero te digo que es que viniendo del estudio que viene, me da miedo, ¿eh? <risa> bueno, ya veremos, a ver. Pues son pataventuras, tío, podemos cantar la canción. Sí, sí, <risa> no, sí eso sí, sí, pero el problema es que son los del Neon, ¿sabes? Ya, ya, sí,
3: ya. eso sí. <risa> son los del ah, Contra 4, eh. eso ya es. También, tío, que, pero son los del Contra 4, como ha, ha dicho Speedy, que hacen sí. cosillas buenas.
0: Eso sí, a ver sí. si es el equipo de, del Contra y no del, del Neon.
3: Igualmente, igualmente, el... perdonad, pero yo creo que no hubieran vendido más el juego si nos meten la fase aquella de la luna con aquella música, tío, nos hubieran vendido mucho más, ¿no? Hmm.
0: No, no, si el ductel seguramente esté vendido ya te lo digo. Poco <risa> pero bueno, vamos a ir dejando ya de, de, de variar aquí al rosco vamos, vamos con las curiosidades, vamos a ir terminando con las curiosidades como siempre. Y para empezar eh, os decimos que, que Tower of Doom, eh, el personaje que nos invita por el nombre es ni más ni menos que, que, que se parece tan sospechosamente a nuestro alcalde favorito, al Gran
6: Majahagan.
5: <risa> <risa> en Street Fighter 4, Rose tiene un, tiene un traje alternativo eh, con el look de la drona de Shadow World, ¿me estará.
2: Al final del preludio tendremos que poner nuestro nombre a nuestro personaje y dependiendo del nombre que le pongamos, el juego nos obsequia con unos objetos u otros.
1: Eh, los dos tipos de magos que podemos seleccionar se diferencian entre en dos hechizos. El que viste de negro tiene un hechizo de invocar un elemental y otro de lluvia de meteoros que no tiene el mago con el sombrero picudo, que tiene una nube asesina y la palabra poderosa, matar. Y bueno,
3: los clérigos también poseen dos tipos de hechizos diferentes para cada versión que no voy a difer diferenciar aquí a mi bola. El que tiene pelo y va de azul, tiene la magia de, de palos a serpientes, que transforma unos palitos en serpientes. La verdad que es muy efectiva, que van y, y van drenando vida a cosas malas. Y la palabra sagrada. El clérigo calvo, la plaga de insectos y terremotos.
4: En el Soundtest, una de, de estas cosas mágicas que tienen los videojuegos, podemos escuchar una voz de un personaje llamado Demonio. Y que, bueno, eh, al parecer al principio va a ser el, un final boss secreto, pero se descartó al final totalmente.
0: En el juego podemos desbloquear algunas armas muy poderosas y a continuación os vamos a contar las más interesantes. Una de las armas eh, del juego de, de estas es la espada legendaria, que para conseguirla tenemos que sobrevivir a la espada maldita y así transformarla en dicha espada. Y decimos sobrevivir porque realmente la espada maldita quita vida cada a su portador cada vez que atacamos. En total debemos recibir dicho daño Durante unos 30 ataques para lograrlo Eso sí, para ir a esta penalización tenemos un pequeño truquillo Si saltamos y golpeamos justo cuando vamos a tocar el suelo eh, Se cancela lo que sería la animación de, de golpear Y no llega a quitarnos la energía
5: Otra de las armas interesantes que podemos desbloquear Es la Dragon Slayer Esta arma solo la podemos conseguir en el enfrentamiento Contra el Dragón Rojo Y para ello deberemos arrancarle el, el cuerno Usando ataques físicos eh, ...una vez eliminado el dragón y con el cuerno en nuestro poder... ...debemos hablar con el siguiente tendero, vendedor... X ...y este nos forjará una espada a partir del cuerno.
2: Y bueno, la Vengadora Sagrada es un arma especializada... ...en eliminar no muertos, eliminando cualquier enemigo zombie... ...de un solo golpe, independientemente de la energía que, que tenga en ese momento... ...y este arma la encontramos en un cofre en el bosque oscuro... ...y tras conseguirla debemos recurrir a un compañero... ...que controle a un clérigo para quitarle la maldición... ...y los que hayáis jugado alguna vez al rol bien sabréis que las armas sagradas solo pueden ser blandidas por paladines lo cual no se cumple en el juego eso o, o que Capcom hace referencia a las armas sagradas del, del, de primera generación que podían ser usadas por casi cualquier por casi cualquiera con un poder mucho menor
1: tenemos Lucero del Alba también conocida como morning star o Estrella de la Mañana y es un arma que podemos comprar o encontrar durante el juego y que como curiosidad cambia los movimientos especiales del clérigo
3: otra arma a la más de interesante es el bastón de mago y este como podéis imaginar es el arma más poderosa del mago que no tiene un poder, bueno que es un poder físico de ataque, es casi nulo pero es capaz de canalizar la energía mágica y hace que todos los, los conjuros del mago vayan aumentando de poder y duración, además este bastón es la pieza indispensable para poder ejecutar el final strike. Y
4: bueno, hay dos espaditas que podemos desbloquear pero no en la recreativa original porque hay que meterle mano a un fichero concreto y evidentemente esto hay que hacerlo a través de emulación o, o siendo un monstruo de la ingeniería inversa. ¿no? Eh, la primera de ellas es la espada Bastarda 2 que realmente no tiene ninguna diferencia con la normal y la otra se llama Espada del Viento que no se sabe exactamente el poder que iba a tener ya que
0: cuando la vas a usar pues el juego se cuelga como un cuadro. En la primera versión del juego, eh, los conjuros de nivel 8 eh, no funcionaban, ya que bueno, en el RPG real eh, no existen. Eh, Capcom, eh, esto lo olvidó, lo olvidó obviar. Eh, la única forma de hacerlos funcionar es que el mago muera a propósito en la batalla contra Sin y sin continuar vuelva a añadirse a la partida. De esa manera, el juego automáticamente lo pone en nivel 9 y funciona. Esto se solucionaba con la, con la revisión posterior del juego.
5: Eh, si el enano abre un cofre bien desde la cerradura, el cofre permanece abierto durante unos segundos más que de costumbre y en ese lapso de tiempo, si el enano golpea el cofre, eh, siempre aparecerá alguna moneda, incluso algún saco de oro.
2: Es lo que tienen los enanos cuando golpean, es que es así.
3: El enano encuentra en oro en todos lados. Ahí vamos, está. Sacan oro
5: debajo
2: de las piedras. Ahí está. Y bueno, The Glitch, este es el truco más famoso de Soundover Mistara Y este bug proporcionaba invulnerabilidad parcial a alguno de los personajes Eso sí, y tras ejecutarlo no podíamos coger determinados objetos Ya que si no se bloqueaba totalmente el juego Además, como curiosidad, si terminábamos el juego con el glitch ejecutado eh, Siempre quedaba colgada la máquina y es, y es algo largo de explicar cómo realizarlo Pero si alguien quiere probarlo hay información en muchas webs y además, a partir de la primera revisión del juego, este bug quedó totalmente solucionado.
1: Otro bug bastante conocido es el llamado Highlander Mode y es más o menos lo mismo que de Glitch, pero para el mago y la ladrona. Y bueno, básicamente se hacía intercambiando las armaduras entre ambos. Pese a que en el juego
3: el clon de Telarim nunca aparece mencionado con su nombre, en material pro promocional se le nombra como Telerón. Eh, muy, muy
4: al contrario, que en las películas de este soy pues el juego prohíbe la, la cadena de letras sex en el nombre. O sea, si los pones, pues automáticamente te pone por defecto el del personaje seleccionado.
5: Eh, en algunas tiendas del juego eh, también podemos encontrar algunas armas ocultas, que en principio parecen for parte del decorado, pero que las podemos
2: agarrar con la manica y llevárnosla con la saca. Y el juego tenía una versión llamada Hispanic y que tenía los textos totalmente traducidos al castellano.
1: En, al, en, al, en las tiendas, si a los vendedores les pulsamos con nuestro cursor en algunas zonas, eh, obtendremos información adicional. Menos mal que los vendedores eh, salían a mitad de la mesa y no les podías tocar el paquete. Ay, ay. <risa> en el caso de ser a, la, a las vendedoras, nos podían llegar a acusar de, de pervertidos para arriba.
2: ¡Ay! Es normal.
0: Para terminar, como comentábamos, eh, al parecer llegó a ponerse en circulación una revisión B del arcade que corregía la mayoría de los bugs que hemos comentado y bueno, pero bueno, eso sí, eh, la revisión por lo que parece a día de hoy no nos ha sido dumpeada ya que como tampoco es algo que, que impida el funcionamiento de la, de la recreativa no, no, no se ha molestado a nadie en, en dumpearla. Y nada, vamos a, a terminar ya con la opinión de algunos. No sé si alguno quiere añadir más. Supongo que Evil se ha quedado con ganas de hablar un poco. Y, y le voy a dejar aquí unos minutillos para que para que diga lo que quiera.
3: Nada, más que dar una opinión sobre, sobre lo que son estos juegos y lo que lo que yo creo que llegan a ocupar en el, en el apartado de bueno, en lo que son los Beaten Ups. Porque realmente había algún juego de algún juego de, de fantasía heroica de otras compañías en perspectiva isométrica recuerdo un juego de Konami Speedy, no sé si, si me lo recordará que también es, es RPG pero en perspectiva así isométrica ¿te acuerdas tú de, del juego y, que te tiro ahora la
4: patata? yo <risa> recuerdo rec... de, de, de Taito y sí, isométrico otro.
3: uno isométrico, sí, sí
4: que ¿cómo se llamaba? El... El Light ah, bueno, Sí, exactamente. Creo
3: que sí, creo que sí. Sí, sí, sí. Y era de este palo así. Y recuerdo que de Konami había otro, pero ahora no me, no me sale el nombre, ¿sabes? Y, y bueno, decir que, que este tipo de... que lo que es Dungeons and Dragons es, no sé, la perfección del Up y cómo hacer un, un RPG, cómo llevarlo a, a un género de videojuego realmente de una manera exquisita. Y, y, y bueno, es que tuvieron en cuenta todo Un detallismo brutal Y creo que, bueno, Tower of Doom es un buen juego Pero ya lo que es eh, Shadow of Mistara es una auténtica obra maestra Y quizá, no sé si será el, el mejor juego de Capcom de, de Beaten Up Por todos los elementos y, y, y la cantidad de opciones que tiene No tiene llaves, pero es que tiene millones de cosas tiene millones de secretos, caminos alternativos Trampas, tiene de todo Para mí, ya lo digo Es una auténtica obra maestra Quizá el mejor juego de Capcom del género Con permiso quizá de Battle Circuit Que fue lo último que salió Alien vs Predator, que son grandes juegos El Pero más completo que, diría yo Sí, el más completo lo es Es que tiene todas las posibilidades Y bueno, simplemente decir Que, que estoy deseando que llegue Esta versión de, de descarga Para poder echarle otros vicios y nada que ojalá se, se hicieran juegos de este tipo hoy en día y también estoy deseoso de pillar ese Dragon's Crown que me promete una experiencia similar a lo que a lo que me ofreció Dungeons and Dragons a dover Mistada.
0: Bueno, alguien más quiere añadir alguna cosita? Yo
4: me, me quedo con el recuerdo eh, del primer impacto que tuve con esa máquina. Ya no solo por ver el mueble de, de cuatro mandos clásicos ya por Tortuga Ninja y demás, sino por encontrármelo ante un pantallón que posiblemente sea el más grande que vi por vez primera en los recreativos. Y, y ver que estaban jugando con ese dragón negro en, el, en la zona del pantano, me quedé alucinado. O sea, yo cuando ya probé y vi las posibilidades de ese juego, dije, madre mía, aquí Capcom ha tocado el techo y, y me lo sigue sí. pareciendo. En este sentido, eh, menuda, menuda saga. O sea, para mí lo mejor que ha hecho Capcom eh, fuera y aparte de los versus, de calle. Uh
1: -huh.
5: Speedy, la cara que se te quedaba cuando pillabas al dragón rojo.
4: ¡Jo! <ríe> la mandíbula. La cara por... que se... Se <ríe> <Si ríe> te, te una cara cuadro. <ríe> ¿Esto qué es? ¡Ja, <ríe>
2: Y bueno, yo creo que, que poco se puede añadir a todo lo que habéis dicho. Creo que hemos rendido homenaje a, un, a, un, a una saga de títulos eh, más que interesante y sobre todo yo me quedo con ese recuerdo de verlo por primera vez en el salón recreativo y ver cómo evolucionaba la máquina y cómo iba pasando de jugadores en jugadores y cómo iba echando hacia un lado a los que iban únicamente a echar una moneda y a intentar ir para adelante todo lo que pudiera y sobre todo cómo diferenciaba a los jugadores que luego iban y se involucraban con el juego y lo que hablábamos antes un poco al principio cuando hablábamos de Tower of Doom cómo diferenciaba la máquina unos jugadores de otros y cómo te motivaba el juego sobre todo a evolucionar e intentar eh, estudiar un poco el juego yendo más allá de lo que era un beat'em up eh, en toda regla
3: y bueno, eh, a ver, que no quería quedarme sin decir el juego de Konami que es, que es la morenopedia ha, ha, ha fallado y he tenido que ir a buscarlo pero yo lo recuerdo sí. y se llama Gaia Police ah, no sé si pero, te suena ahora Speedy pero este se veía desde arriba, ¿no? directamente, Ahí está, ¿no? bueno, he dicho isométrica pero es verdad que se veía desde arriba, en perspectiva así pero que sí, tenía sí, 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 el, sí. el desarrollo así a los RPG con sus muy y todo esto cierto, muy rolero cierto, 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 cierto. Juegazo,
0: sí, sí. sí, sí. Pues nada, tras esta aclaración, eh, nada, lo que hemos comentado durante, durante casi todo el programa, eh, destacar sobre todo esa, esa vuelta de tuerca de, de Capcom al género y sobre todo el gran trabajo, como hemos comentado, de, de adaptar una, unas reglas de, de juego tan tan bestias y tan extensas como Duños and Dragons y, y quitando algún puntillo, la verdad es que, que lo clavaron. Así que nada, el que pueda disfrutarlo en Satur sobre sus huevos, el que no tiene sus ROMs y el que no a comprarlo en cuanto salga para, para Play 3, 360, Wii U y Steam que, que merece la pena porque son horas de juego y ese juego online va a ser, va a ser gloria bendita Así que vamos a ir a, por la alternativa a ver si, si este me correrá un poquito la sangre Ya, para ir terminando vamos con la alternativa eh, Por un lado tenemos a Speedy Que defenderá Dungeons Dragons o sea, o en Mistara. Y en la otra esquina Como siempre hasta el día de hoy Tenemos a, a Evil Ryu Que el tío siempre está buscando bulla Aquí con todo el mundo Que nos va a decir primero sí, sí. a ver qué, qué, juego, qué juego va a defender Siempre me toca Me toca liarla, Pero bueno vamos allá ¿Qué juego vas a hablar Evil?
3: Pues The de Axe, eh, The Revenge
0: of the Azadepla. Muy bien, muy bien, genial Pues nada, ya sabéis las, las reglas, eh, cuatro apartados Historia, gráficos son, y sonido, jugabilidad y un alegato final Un minuto por cada, por cada sección Y no podéis mencionar el, el juego de la competencia Empezaremos con Speedy Que hablará del juego que, que, que analizábamos en el programa Y luego tendremos a, a Evil Así que nada, Speedy, empezamos con la historia. Tienes un minuto a partir de. Ya.
4: Eh, ¿Qué voy a decir de la historia de, de Dungeon and Dragon? Eh, que Capcom hizo por, por, posiblemente por vez primera en los salones recreativos que, que el jugador fuese capaz de dibujarla, de elegir su propio camino. O sea, de eh, dibujar eh, unos perfiles básicos de lo que era una clásica historia de Dungeon and Dragon épica con todo lo que conlleva el hecho de tener eh, bajo de, 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 de telón ¿no? el, el universo de Dungeon and Dragons, con todos sus personajes, con toda su mitología, y encima plantarte eh, un objetivo en el que el camino lo hacíamos nosotros. O sea, para mí no hay mejor argumento que, que el hecho de que nos metamos, eh, por decirlo de alguna manera, en una versión recreativa de uno de esos libros que precisamente del universo de Dun, Dungeon and Dragons sacaban de Elige tu propia aventura, ¿no? Eh, para mí, genial en ese sentido Y pocos recreativos pueden igualar Ese matiz, el matiz argumental De, de un juego que te permite elegir
0: Tiempo Joder, lo has clavado, eh <risa> 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 Vamos contigo, Evi. <Emily. risa> Tiempo
3: Bueno, yo lo voy a tener un poco negro Para alargarme un minuto con la historia de ...de Golden Axe... ...terrevechos de Azader... ...pero bueno... ...simplemente decir... ...que por la historia... ...eh... ...de Azader regresa... ...para... ...para bueno... ...para someter a... ...la tierra de Golden Axe... ...y bueno... ...lo que sería la tierra... ...en la que está desarrollado... ...el mundo de Golden Axe... ...y qué mejor historia... ...que ir a vengarnos... De, ...de un tío que nos domina... ...una historia de bárbaros... ...a lo Conan... ...a sencilla... ...sin ningún problema... En el que con cuatro personajes vamos a buscar a un enemigo que parece un, un personaje de una portada de, de un disco metalero y clavarle, el, y clavarle una pedazo de hacha dorada en el estómago y volverlo a liquidar. ¡Qué mejor argumento que ese! Simple y sencillo.
0: Muy bien. Ahora vamos a ir ya con el apartado técnico. Vamos con Speedy, un minutillo, tiempo.
4: Eh, el apartado técnico aquí es CPS2 a saco, que, que bueno realmente si sí, analizamos un poco lo que es la placa CPS2 tenía una serie de carencias con respecto a las de la competencia como que no podía hacer determinados efectos gráficos, no era muy profusa en colores eh, y sin embargo tenía una definición muy muy, muy buena eh, y mucha memoria para utilizar y eso se veía reflejado en la cantidad de animaciones eh, el colorido se solventaba con una con tramas que, que en fin que parece que es de verdad que el juego era una y ahí lo tenemos una maravillosidad clásica de la compañía y la banda sonora reunir a tantos músicos de calidad versionando, bueno en este caso en Shadow de Mistara era el músico de Devil May Cry y nada más que decir eso sobran las palabras ¿no? repertorio épico y guitarrero de la hostia o sea que a ver quién iguala eso
6: Tiempo
0: Vamos contigo Evil
3: Tiempo Bueno pues aquí tenemos una auténtica orgía audiovisual Tenemos un juego de en una placa de 32 bits en sí System 32 la evolución de la antigua placa de SEGA y que es una auténtica maravilla Que nos ofrece un auténtico espectáculo visual Con efectos de scaling increíbles Sobre todo vamos avanzando e Igual el, con un scroll vertical hacia arriba Mientras caen un, unas piezas Hacia nuestro personaje Y algunos sprites inmensos Una animación increíble Y nada, lo dicho que Gráficamente el juego está impresionante Un spritear increíble el sonido no se queda a la zaga Y nos ofrece una, una banda sonora Que es digna de Golden Axe Contundente Y, y, y totalmente que, que queda Como un guante con el juego Sin duda es un, una auténtica experiencia Y que para ser del año 92 Es sencillamente ¿Tiempo? impresionante
0: Ahí me pillaba ahí Bueno, <risa> justito <risa> Ahora vamos Vamos con la jugabilidad Speed, Tiempo y
4: me imagino la sesión de brainstorming de Capcom a la hora de plantear el concepto jugable de ese juego, ¿no? o sea me, nada más lejos de decir vamos a hacer un juego de avanzar y pegar hostias, sino que solo de pensar, el hecho de ponderar cada cada pequeño detalle, cada cada posibilidad, cada magia, eh, todo el tema de armas eh, eh, posibilidad de caminos eh, de, de, en fin, eh, equilibrarlo porque equilibrar todo ese concepto eh, me parece una tarea titánica eh, el hecho de que realmente metas patrones de, de enemigos impresionantes que no descompensen la balanza de, de, de jugabilidad, no, que hagan el juego un desafío considerable y muy difícil pero apto para los más hábiles eh, no se dejan nada al azar y encima ya te digo que no es el juego de avanzar y pegar sino que es mucho más es un juego de rol embutido en un bitmap em y yo creo que eso es algo que desde luego no se ve todos los días Tiempo
0: Vamos contigo, Evil se, se nota que tengo un reloj aquí, la verdad sí, sí, no, no, Vas ahí clavado, eh, al segundo Vamos contigo, Evil Tiempo Vamos. Bueno,
3: pues aquí con Golden Arse Tenemos un juego más de corte clásico En que no hay ningún elemento RPG Y es jugabilidad pura pura y dura de Beaten Up, Que en este caso tiene una personalidad propia increíble Porque el juego, lo que yo más destaco de él Aparte de, de ser tremendamente jugable y de ser divertido de jugar porque es realmente un puto vicio, eh, es la contundencia que tiene el juego. El juego es que llega a tener unas cosas. En principio, si juegas a varios players puedes hacerle a los enemigos llaves combinadas que son increíbles. Y también, eh, una cosa que me encanta, es cuando le pegas un golpe en la cabeza a un enemigo, que es que auténticamente ves que lo descerebras, que se da un paso hacia atrás y se cae como desmayado y dice, a este tío le he quitado el cerebro, tiene una conmoción cerebral digna de un puñetazo de Bruce Spencer, tío. Y eso es lo que destaca del juego, una contundencia increíble.
0: Tiempo, muy bien. Y vamos ya con el gato final. Vamos, vamos contigo, Speedy tiempo.
4: Bueno, como, como alegato con este juegazo, es prácticamente como pedir que defiendan a, a Mike Tyson de, de Woody Allen en un combate, ¿no? O sea, tener un juego <risa> tal, tan bestia, tan, con tanta presencia, con tantas posibilidades, con un plantel audiovisual de ensueño, que prácticamente se comía todo lo que, lo que era contemporáneo por la época. Eh, un arcade que era capaz de dejar en ridículo a los más potentes juegos en 3D de la, de la era, ¿no? Y encima con una profundidad inusitada. O sea, una, una capacidad de, de, de complejidad y, y a la vez de sencillez, ¿no? O sea, era como apto para todos los públicos, pero si quieres ser un experto, puede serlo, porque aquí hay material para rato Pues todo eso y más era esta saga de Dungeon Dragons tan magna que para mí elevaba a otra generación. O sea, subía una generación más el género del Vitemar. Pocos. Yo creo que por pocos arcades pueden decir eso. Y Capcom se quedó súper ancha
0: Tiempo Vamos contigo, Evil Tiempo
3: Bueno, en este caso Tenemos una auténtica obra de arte de Sega Seguramente su mejor recreativa A nivel técnico y jugable Que no, que no sea un, un simulador Un Outrun, un Afterburner Que eran realmente espectaculares y que destaco sobre todo por lo que he dicho la contundencia que tiene el juego la jugabilidad el, el momento final la batalla con de con que estás montado sobre sobre una especie de dragón el escalin de las nubes hacia adelante es simplemente un juego impresionante que para daros un dato no se pudo emular hasta muchísimo muchísimo tiempo después mucho tiempo después de, de otras emulaciones de otros arcades quizás desde hace poquito y que realmente es un juego espectacular y que recomiendo como un Beaten up de, de los mejores con, contando la competencia es de lo, de lo mejorcito que podéis encontrar en el ¿Siento? género y lo encuentro diferente Acabó.
0: <risa> <risa> perfecto pues yo creo que, que ambos tienen grandes argumentos eh, todos con sus pros y sus contras y bueno, aquí todos tenemos nuestro preferido, pero como ya os dijimos en el último programa Ahora los que debéis decir sois vosotros Y bueno, tenéis el, el poste en Pulpo Frito Cuando esté publicado este programa En el que podéis hablar de, de ambos juegos Y cuál os gusta más y cuál os gusta menos Así que nada eh, Creo que es momento de dejarlo aquí Y vamos a ir ya con el ending
6: Y recuerda, si no te mola
2: hacer un calamar y quieres estar bien informado, pásate por el blog purpofrito.com. También puedes seguirnos en Twitter y Facebook.
0: Llegamos ya al final del programa, en un programa bastante, creo que larguito y completo y bueno, vamos a ir ya despidiendo al personal para no alargar mucho la cosa y vamos a empezar con el señor Chocobo, nuestro invitado que seguramente lo tendremos bastantes veces por aquí
5: Un placer chicos y muchas gracias
0: ¿Qué tal? ¿Cómo te has visto? Bien, bien,
5: creo que bien, hemos pasado un buen rato hablando de un magnífico juego en compañía de todos vosotros que más magno placer que se no hay y
0: bueno, perfecto Genial, pues lo dicho, eh, esperemos tenerte por aquí en próximos programas Señor Takakun, ¿qué tal?
1: Bien, bueno, pues ya al final no se nos ha alargado tanto como yo temía que se iba a alargar, pero <risa> yo creo que es una cosilla maja sí, y nada, pues con más ganas si aún cabe de, de que llegue la fecha en que Capcom lo ponga ¿eh? en la Store y, y poder pegarle unos vicios
0: Además tú tienes deberes, ¿eh? te hemos dado dos, dos meses de fiesta de guía Ya, años, ya,
1: sí, sí, pues Tienes bien. deberes, eh. Sí, sí, ya me consta que en la Retro Madrid empezaron a pedirnos algo concreto y me toca ponerme a ello. Sí. y con a dos ver. meses
0: por delante ya sabes tú que hablamos sí. de un JRPG, que sí, no sí, decía
1: el nombre, pero. No, no, no me... con, con, eso? con Arriba, decir que, que voy a ponerme a buscar a Dios, pues
0: ya. Oh. Ahí, ahí. Oh, oh. Pues nada, señor Takokun eh, Lo dicho, a hacer los deberes Que eh, esperemos ahí un programazo de aquí dos meses
2: Olé, Que vaya bien
0: Y ya me despido también El de señor Doki Panic.
2: Bueno tío, pues ya, ya hemos terminado Yo también me he quedado sorprendido De lo bien que lo hemos llevado, sobre todo con los tiempos Porque yo también esperaba que este programa se alargara bastante más ¿eh? Bueno, ha estado bien está muy bien, ¿o no? no? Ha, estado, ha estado de puta madre y eso que porque ahora son unas horas un poquito extrañas y ya un poco brujas que si no ahora solo hay ganas de ponerse a jugar a Dungeons and Dragons, si te digo la verdad
0: sí 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 la verdad es que ganas nos faltan pero bueno nos no reservaremos para cuando salgan el, el Equipo Live y el ps Network y eh, así ya le podemos dar más candela
2: ahí está que estoy siendo asociable con la gente para tener amigos para poder jugar o sea que fíjate
0: haces bien haces bien hola Doki hablamos venga. de aquí una semanilla
2: venga abrazo
0: y ya me voy a también de, de, de señor Evil.
3: Bueno, eh, que he disfrutado muchísimo el programa, la verdad. He hablado de un montón de juegos que, que me encantan. Y bueno, sobre todo agradecer a Capcom que que no, que no un juego que nos hiciera de máster. Eh, sobre todo tú y yo, Cero. Un juego sí, sí. que nos hiciera de máster y, y no cogiera a, a un paladín que se llamaba Elastator. Y cada cosa que, que habría le daba algo de puta madre y a nosotros dos nos daban mierda o muertes o cualquier cosa
0: que hubiera sí, es que... y poder
3: jugar con justicia a duños a dragons y no con un master cabrón que no jodía el sí, sí, mismo
0: sí. sí sí es que se enfrentase a paladines no, no hay nada que hacer sí, sí. Justicia
3: y, que que demasiado. Sea, y que se llamara Devastator yo creo que vale. si pones ese nombre en el cajón yo que sé seguro sí, que es como sí, sex que te pone el nombre sí, se normal. Bloquea,
2: sí seguro
0: se bloquea <ríe> la <imaginación. ríe> Pues nada, Evil, lo he dicho, hablamos de aquí una semana y ya que empezaremos con todas las novedades de este mes. Ahí está, ahí está, repos, pues, Hasta luego. Hasta luego. Y ya me queda despedirme del señor Speedy, que ya va a volver la tranquilidad a su vida, seguramente. Y
4: bueno, va vamos al tajo de nuevo, como aquel que dice,
0: que la noche es larga.
4: <risa> bueno, pero, no, pero me refiero a, a,
0: a los alrededores. Su Totalmente. Que pero dejarán... pero pues... Bueno, la feria ya empieza ya mismo, ¿no? ¿Qué dice.
4: Eh, la feria empieza en dos semanas Cosa que no piso tampoco Yo soy una social en lo que hace villanía se refiere puede Bien ver? hecho, esas multitudes, tío Madre mía, qué locura
0: oh, Esto es para gente con dinero <risa> Yo soy un paladín <risa> Espero que la hayas pasado bien y Mucho, mucho Y hablado
4: con ustedes Y con un pedazo de juego encima en la mesa Ya lo tenemos todo hecho
0: <risa> Y si hablamos de pedazo de juego, de Spirit, Hablamos de, de Konami Konami oh. en sus buenos tiempos, en, los, bueno, en sus mejores tiempos, ahí cuando estaba en el top top. ¿Y <risa> qué podemos hablar si hablamos de Castlevania y ¿Si hablamos de PC Speedy Hombre, y hablamos de hacer un rondo, por ahí bueno, ¿no? Vamos <risa> a hacer un rondo con ese pedazo de Castlevania X Rondo Blood, o el chino rondo, que Una maravillosidad considerado por muchos el mejor Castlevania de la historia. Uh -huh. No lo sé, ya lo discutiremos en el programa, que seguro que yo que habrá sangre... Ahí sí que habrá sangre, seguramente. Mucha. Pero, pero yo creo que, que es un juego, si no es el mejor, es de los, de, de los mejores. Y, y la verdad es que merece un programa exclusivo para él y que, y que nos peguemos ahí unas cuantas, una horita larga, ahí discutiendo y escuchando esa banda sonora. Que madre mía, que si sí, la banda sonora, madre mía, qué tremendidad. ¿Qué Así que nada, yo creo que ya está todo dicho. Eh, el mes que viene nos espera un gran programa y así que, que nada nos despedimos ya, como siempre de señoras, señoras, niños y niñas portaros bien y nada, un saludo a todos